0: Hi, das ist der Influence podcast willkommen heute zu Gast Wolfgang M. Schmidt und Ole Nymon.
1: Influencer sind Leute, die eine große Reichweite haben, die aber ihr Geld mit Werbeverträgen verdienen. Sie sind Werbefiguren in einer neuen Ausprägung, aber Influencer sind nicht alle Leute, die irgendeine große Reichweite haben.
0: Gerade ist ihr neues Buch erschienen, in dem sie sich mit Influencern auseinandersetzen. Doch der ein oder andere kennt sie vielleicht von anderer Stelle. In ihrem Podcast Wohlstand für alle sprechen sie eigentlich über Geld und Fiskalpolitik, über wirtschaftliche Zusammenhänge, meistens aus einer eher linken Perspektive und mit Kapitalismus kritischem Ansatz. Wolfgang ist aber auch nicht zuletzt mit seinem YouTube-Kanal die Filmanalyse seit vielen Jahren einer der bedeutendsten Filmkritiker hierzulande. Und ihr Buch nun, das ich vorab auch schon lesen durfte, wirkt wie ein perfektes Zusammenspiel aus allem, was die beiden, aber auch die Themen, für die sie stehen, ausmacht. Für alle ähm, Influencer-Marketing-Nerds unter euch wird das Gespräch heute vielleicht etwas schwierig und intensiv, das kann ich schon vorab sagen. Ole und Wolfgang haben eine sehr schonungslose Analyse der Influencer-Szene, vor allem hier in Deutschland, vorgelegt und tragen sie jetzt gleich auch so vor. Aber man muss sagen, eigentlich ist eine solche Kritik aus dieser Richtung, aus kultureller Perspektive längst überfällig gewesen. Und Buch wie Gespräch sind tatsächlich keine polemische Generalabrechnung, sondern eine ernsthafte Analyse, man kann schon fast sagen, eine Anerkennung in gewisser Weise der Macht dieser Influencer-Szene, die uns ja nun schon seit weit über zehn Jahren begleitet. Also in meinen Augen wirklich das Buch, das man als Hörer dieses Podcasts dieses Jahr gelesen haben sollte, ähm, denn es ist... Ja, eigentlich ein sehr wichtiger Spiegel, der die Branche, ähm, der, der, der Branche hier vorgehalten wird. Und wir sollten alle tief hineinblicken und es als Anstoß für unser eigenes Denken verstehen. Im nächsten Schritt und im besten Fall auch unseres Handelns. Hier ist das Interview mit Wolfgang M. Schmidt und Ole Nümann. Hallo Ole, hallo Wolfgang. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Willkommen im Influence-Podcast.
1: Hallo. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ihr beiden habt ein wunderbares Buch geschrieben über Influencer. Ich habe es hier schon liegen. Es heißt Influencer, die Ideologie der Werbekörper wird im SoKAM-Verlag erscheinen. Quasi, ich glaube, morgen oder nächste Woche. Mhm. Das ist jetzt ganz kurz davor.
1: Es ist schon da. Also es ist schon da. Wir haben jetzt schon gesehen, dass es in Buchhandlungen äh, kaufbar ist. Denn es haben schon unsere äh, vielen Hörer haben äh, schon zugeschlagen und haben uns schon Post geschickt.
0: Großartig. Ja, heute ist der 5. März, so für alle Zuhörer, die das jetzt etwas zeitverzögert mitbekommen. 5. März 2021, also ab jetzt könnt ihr es auf jeden Fall bestellen und habt es dann bald auch bei euch liegen. Ich muss sagen, ich war äh, total erfreut, dass ihr ein gemeinsames Buch über das Thema Influencer-Marketing geschrieben habt, weil ich so einen, einen kleinen Vorwand habe, euch hier einzuladen und äh, auszufragen dazu, ähm, weil ich selber ein totaler Fan eurer Inhalte bin, äh, die ihr auf YouTube oder in euren gemeinsamen Podcast teilt. Ähm, genauso war ich aber auch total überrascht, dass ihr euch dieses Thema ausgewählt habt. Also ich hätte jetzt eher erwartet, dass ihr irgendwie über die Modern Monetary Theory schreibt oder so, aber äh, nicht über Influencer. Wie kam es denn zu dieser Entscheidung und dann zu diesem gemeinsamen Projekt?
1: Das begann eigentlich im Herbst 2019. Wir erinnern uns, es gab weltverändernde Vorschläge. Man hatte die Idee, man mietet das Olympiastadion, ein Kondomhersteller hatte diese Idee und macht dort eine Petition nach der anderen. 90.000 Menschen sollten dort abstimmen, sich ein Ticket kaufen für 29,99 Euro und dann dort teilnehmen. Und dann würde man das alles hinbekommen. Soziale Ungerechtigkeit, Feminismus, Klimawandel, alles nur eine Frage von dem richtigen Tool und das hat man ja dann mit diesen Petitionen und das alles mit Smartphones und was uns damals schon bei diesem Weltverbesserungskitsch auffiel war, dass unglaublich viele Influencer mit an Bord waren und für diese Veranstaltungen geworben haben und das hat uns interessiert, dass die so einflussreich und wichtig auch sind, um so eine Kampagne erstmal zu starten, um so viele Tickets dann auch verkaufen zu können. Nun kam Corona dazwischen, so hat sich das nicht realisiert. Aber das war so der erste Anstoß, dass wir dachten, wir müssen uns noch mal mit diesen Influencern genauer mal beschäftigen eigentlich. Und dann haben wir das auch getan und haben uns neben diesen Influencern, die auch ein bisschen ja, solche gesellschaftspolitischen Fragen hin und wieder aufrufen, haben wir uns dann auch mit diesen Influencern sehr stark auseinandergesetzt, die einem als erstes einfallen. Also Mädchen, die... Lippenstifte und äh, andere Dinge andrehen, Jungs, die irgendwelche Zusatzprodukte anbieten, mit denen man die Muskeln aufpumpen kann. Also auch das haben wir uns alles angesehen. Und dann war eigentlich Anfang 2020 klar, wir müssen da ein, ein Buch drüber schreiben. Und das ist kulturell interessant, das ist ökonomisch interessant. Und so kam es aber dann, dass äh, die Pandemie eintrat und der Surkamp Verlag äh, mit mir Kontakt aufnahm und dann hatte ich das erzählt, dass wir da eigentlich so eine Idee haben und die waren auch gleich begeistert und dann ging alles sehr schnell. Dann haben wir im April angefangen zu schreiben.
0: Ja, wunderbar. Um wie ist denn dieser Rechercheprozess dann parallel zum Schreiben vielleicht vonstatten gegangen, weil ich ähm, ja euch auch so ein bisschen so einschätze, dass ihr eben den klassischen Creatoren oder Influencern nicht dauerhaft die ganze Zeit schon gefolgt seid? Also habt ihr euch da so eine Routine irgendwie ähm, angeeignet, euch gezwungen, gefühlt, jeden Tag dann auf Instagram zu schauen oder wie seid ihr vorgegangen, um das wirklich zu entschlüsseln?
2: Ja, man muss sich natürlich erstmal dieses Feld erschließen. Äh, man guckt sich natürlich erstmal an, wer sind eigentlich die größten Reichweiten, äh, stärksten Influencer oder Influencerinnen und wie wir dann vorgegangen sind, das erstmal tief reingehen. Je, fast jeden Tag würde ich behaupten, auf Instagram, auf YouTube, auf TikTok, sich das ansehen, um überhaupt erstmal Hypothesen zu generieren, also um sich zu fragen, was, was sehen wir da eigentlich? Denn wenn man das äh, betrachtet, was man auf Instagram und TikTok zu sehen bekommt, dann ist es ja etwas, was sich einem darbietet, was man, sage ich mal, als jemand, der vielleicht mit dem linearen Fernsehen oder mit der Zeitung oder mit Büchern aufgewachsen ist, wahnsinnig fremd ist. Man versteht überhaupt erst einmal gar nicht, was da stattfindet. Das sind ja häufig Schnipsel, das sind Clips, das ist kulturell etwas völlig Neues, viel Fragmentarischeres. Und von daher sind wir da erstmal tief eingestiegen, haben uns dann aber gleichzeitig auch gefragt, was sagt das eigentlich über den Kapitalismus aus, dass diese Menschen jetzt so erfolgreich geworden sind, dass es diese Menschen sind, die als Werbeträger so unglaublich bedeutsam sind in der Gegenwart. Also wir haben ja schon in den Nullerjahren sehen können, dass zum Beispiel das Product Placement immer wichtiger wurde, also dass die klassische Produktwerbung eher in diese Richtung ging. Und dann ab Ende der Nullerjahre sehen wir aber, dass mit dem Influencer ein neues Testimonial entsteht. Und wir fragen uns einerseits, was bedeutet das kulturell, aber wir fragen uns natürlich auch, was sagt das über den modernen
1: Kapitalismus aus? Und zwischen diesen beiden Polen spielt dann letztlich auch unser Buch. Und es war mitunter hart, sich das anzutun. Man muss sich sehr zwingen manchmal. Denn man denkt, jetzt habe ich schon 40 Fitness-Influencer heute gesehen, wie sie ihren Shake produzieren, äh, um dann irgendwie die Muskulatur noch mal zu stärken und zugleich auch noch einen Rabattcode anzubieten. Und dann muss man aber auch noch das 41. Video oder den 41. Post sich auch ansehen. Denn erst dann bilden sich gewisse Strukturen heraus. Also das ist schon so dass man diese, wie Ole das gerade beschrieben hat, die Sprache ein bisschen lernen muss, die Bildsprache, die eine andere ist. Für mich als Filmkritiker kann ich da einige Parallelen ziehen, aber manches ist dann auch genuin neu. Und zugleich ist es aber auch etwas, dass man erst in einer gewissen Redundanz, die ja jeder normale Instagram-User erlebt, indem er... Äh, 300 Leute abonniert hat, die Influencer sind und jeden Tag so durchscrollt. Also in diese Routine, ich gucke jetzt, ach, was machen die Influencer eigentlich heute und scrolle so dadurch, komme ich in so, einen normalen, in so ein normales Userverhalten rein. Bei mir war das dann auch so, dass ich das nicht mit einem eigenen Instagram-Account, mit meinem eigenen folgen wollte, sondern habe mir dann extra für das Buch einen angelegt und habe gesagt, so, das sind die... Äh, mehr oder weniger schrecklichen Leute, denen ich jetzt da mal folge und das gucke ich mir alles an. Und dann stößt man auf Dinge, die man jetzt nicht äh, gedacht hat. Also es fallen einem selbstverständlich die äh, typischen äh, Kim, Kardashian, äh, Kim Kardashian Lookalikes an. Und dann ein und dann sieht man aber plötzlich äh, was ganz anderes, dass bei TikTok merkwürdige Videos sind, in denen permanent Obdachlose vorkommen, Bettler vorkommen, die dann irg mit irgendeinem Marketing-Trick sich aus ihrer Armut befreien können. Man denkt, wie, was ist denn das da eigentlich? Gibt es da ein Video von? Nein, es gibt tausende Videos davon. Und was bedeutet das? Das waren sehr interessante Entdeckungen. Also es war jeden Tag so, dass man dachte, Unglaublich. Also das ist ja jetzt und man, es geht aber dann noch immer noch mal verrückter. Jeden Tag noch mal ein bisschen, noch mal eine Schraube weiter und das fällt uns auch jetzt wieder auf. Aber ja, wir haben uns dann entschieden: so Mit zehn Kapiteln können wir das Phänomen ganz gut fassen. Der Letzteres ist ja übrigens ein stark
2: osteuropäisches Phänomen. Das fanden wir auch interessant, dass man wirklich sehen kann, wo hat was eigentlich was für eine Bedeutung. Also wir sehen zum Beispiel jetzt gerade, da kommen wir sicherlich später auch nochmal drauf zu sprechen, dass zumindest an den Rändern vom deutschen Instagram. Das ist jetzt noch nicht ganz in der Mitte angekommen, aber am Rand des deutschen Instagrams sieht man einen feministischen Diskurs, einen netzfeministischen Diskurs, äh, der immer wichtiger wird. Und in Osteuropa zum Beispiel sieht man dann aber in TikTok Videos massenhaft, wie Wolfgang eben gesagt hat, wie Obdachlosigkeit inszeniert wird und wie dann Influencer so tun, als wären sie obdachlos und die beschenken sich dann gegenseitig mit iPhones, beziehungsweise tun in TikTok Videos so, als würden sie sich mit iPhones beschenken und äh, unterlegen das mit kitschiger Musik. Also da kann man sehr, sehr gut sehen, äh, was für Diskurs in welchen Kulturkreisen gerade hegemonial sind. Also das Thema Obdachlosigkeit würde ich behaupten hat im deutschen TikTok überhaupt keinen Stellenwert. Die
0: nee, würde ich auch sagen. Das also, also genau, ist auch eine Passage, die ihr im Buch noch mal ein bisschen detaillierter aufarbeitet. Ähm ja, ihr habt es jetzt schon so ein bisschen angedeutet, dass ihr an manchen Stellen auch wirklich ein bisschen vielleicht nicht geschockt wart, aber vielleicht auch überrascht. So ähm, Gibt es noch äh, andere Dinge, vielleicht auch, die euch positiv überrascht haben oder war es alles vor allem eher, oh mein Gott, äh, und jetzt seid ihr froh, dass die Recherche erstmal vorbei ist und ihr äh, das Handy oder den Fake-Account zur Seite legen könnt?
1: Ich bin ganz froh, dass ich das jetzt nicht täglich weitermachen muss, weil ich doch das Phänomen ziemlich gründlich, glaube ich, jetzt für mich erschlossen habe. Was mich aber zugleich fasziniert, ist selbstverständlich die Werbung, ist, wie sie vorgeht, sind die ökonomischen Strukturen dahinter. Mich hat Werbung immer fasziniert, also auch die 90er-Jahre-Werbung, die 0er Jahre werbung diese Werbefiguren, die es gab, die Sätze, die man im, in der Schule aufsagte auf dem Schulhof, die man sich zurief oder auch ältere Sätze, ich habe eine gro einen großen Hang äh, zu irgendwelchen Sendungen, die ich nicht mehr richtig im Fernsehen sehen konnte, weil ich dann noch gar nicht auf der Welt war, aber die jetzt bei YouTube alle wieder abrufbar sind. Also dieser alte Satz, das versendet sich, das war immer die Fernsehhaltung, gilt nicht mehr, wenn plötzlich alles archiviert ist und jeder noch was auf Videokassette hat und es hochlädt. Eben habe ich was Tolles entdeckt, einen alter 1. Bericht Günther Strack in der Reha. Ja, da überlegt man sich dann noch mal, wie verrückt war das Fernsehen schon damals. Und es gibt diese Werbesätze Adogardinen, die mit dem Goldrand, sagte Marianne Koch. Solche Sätze oder ähm, Rudolf Mooshammer, der dort im Zweireier sitzt mit seinem Yorkshire Terrier Daisy und diesen Kekstest macht, wie denn der Schaum auf dem Cappuccino ist und sich dann zu der Hundedame dreht und sagt Daisy, das wird der Trend. Das sind Dinge, mit denen ich doch stark sozialisiert bin und jetzt ist für mich dieser Transfer ins Digitale doch interessant, wo vielleicht so etwas wiederkehrt, aber wo ich doch sagen würde, diese Künstlichkeit wird, also diese Art der Künstlichkeit, also die ganz klar als theatrale Inszenierung dort erscheint, die wird rausgenommen und man inszeniert Authentizität und wird dadurch in gewisser Weise auch sehr viel verlogener. War alles schlimm? Naja, ist zwar mitunter kurios zu sehen. Ich glaube, wenn man sich aber diesen realen Hintergrund vergegenwärtigt, dass eben ganz viele Menschen von Influencern beeinflusst werden, dann ist dem nicht mehr viel Positives abzugewinnen. In tatsächlich gestern, also ich muss auch sagen,
2: diese Recherche hat mich manchmal an den Rand der Verzweiflung getrieben. Das gebe ich gerne zu. Und vor allem bekommt man immer wieder den Eindruck, dass dieses System mittlerweile fast schon allumfassend sei. Also das, was mich ja so schockiert, ist, wenn man sich meinetwegen ein Bild einer Influencerin ansieht, die steht am Strand und hält ein Parfümflakon hoch. Und dann steht da ein totale Marketing-Sprech verfasster Text. Und hunderte junge Frauen oder Tausende, muss man schon sagen, schreiben dann begeisterte Kommentare, ähm, wie toll das ist und wie schön das Foto. Also die identifizieren sich wahnsinnig damit, obwohl sie ja in Wahrheit für diese Influencerin nur Mittel zum Zweck sind, um Geld zu verdienen. Und das fand ich immer erstmal sehr, sehr schockierend, dass das Publikum sich da tatsächlich so stark mit identifiziert. Und gestern sah ich dann aber eine deutsche Influencerin bei Deutschland 3000. Und da hieß es dann, Zitat, jedes Mal, wenn wir einkaufen gehen, ist das ein Stimmzettel. Das ist ja eigentlich so was, was wir von Milton Friedman kennen, also von dem neoliberalen Ökonom der Chicago, Schule, äh, Chicago School of Economics und äh, da waren dann ganz viele Kommentare von kritischen Leuten, die sagten, nee, hör mal, also so geht's nicht, dass jetzt die Verantwortung auf uns als Konsumenten abgeschoben wird und das hat mich dann mal so ein bisschen erleichtert, dass man merkt, okay, es sind noch nicht alle vollkommen verblödet, es gibt noch einen gewissen Widerstand in den Menschen,
1: dass die Menschen sich nicht jeden Quatsch verkaufen lassen. Und es geht nicht darum, dass man gegen Illusionen ist. Ich würde eher sagen, das Illusionäre, wo es als Illusionär ausgestellt ist, hat gar nicht so eine schlimme Wirkung. Wenn ich einen Superstar sehe, wie er einen Cocktail schlürft, nehmen wir Tom Cruise, nehmen wir George Clooney oder nehmen wir Nicole Kidman, dann habe ich nicht den Eindruck, die sind so wie ich, ich identifiziere mich mit diesem Lifestyle, sondern das ist etwas anderes. Und das ist etwas, zu dem kann ich mich in Distanz setzen, ich kann es ironisch betrachten oder ich kann auch sagen, ja, es ist schon ein bisschen cool, dieser Cocktail oder dieses Auto oder dieses Kleidungsstück und kaufen wir das. Natürlich ist unser Konsum sehr stark mit Illusionen verknüpft. Wir kaufen ja nicht einfach Produkte aus einer reinen Zweckmäßigkeit. So kauft man vielleicht eine Festplatte. Man sagt, man braucht äh, 200 Gigabyte, also kauft man eine Festplatte oder einen USB-Stick. Da ist auch nicht viel Illusion dabei in der Bewerbung. Da will man einfach das Funktionale haben. Sobald es darum geht, ich kaufe mir einen Einrichtungsgegenstand, ich kaufe mir Klamotten, ist natürlich eine Fantasie mit da verbunden. Das ist aber auch alles in Ordnung. Deswegen finde ich Werbung immer sehr interessant. Aber mich stört oder uns stört diese äh, ähm, verlogene Aufrichtigkeit, die eben keine Aufrichtigkeit ist, wenn dann doch bitte wirklich die Lüge, die Illusion. Und das ist etwas, was die alte Werbung sehr stark gemacht hat. Und heute haben wir diesen Authentizitätskult, der auch dazu führt, dass man nicht mehr dazu in Distanz treten kann, was sich dann in den Kommentaren genauso äußert, dass Leute darunter schreiben, oh, wie toll. Und ja, äh, niemand. Würde äh, so eine, äh, so, so etwas schreiben an äh, eine Demi Moore oder eine Angelina Jolie und würde sagen, ja, ich identifiziere mich so sehr, äh, wie du das Parfum aufsprühst. Und dann jeder würde sagen, es ist halt ein Superstar, hat fünf Millionen bekommen für den Spot und gut ist.
0: Ihr beschreibt es ja auch sehr schön, ähm, dass durch die sozialen Netzwerke und die Smartphones, die wir halt auch wirklich die ganze Zeit immer vor uns hertragen, ja diese Pseudonähe eben auch nochmal befördert wird. Ne? Also ihr hattet da auch diese schöne Parallele aufgemacht, wie damals, ähm, als das Kino, das Theater abgelöst hat, sozusagen auch schon eine deutlich größere Nähe hergestellt werden konnte durch die Nahaufnahmen und so weiter. Und jetzt ist es halt nochmal eine Stufe weiter und so entstehen wahrscheinlich dann auch diese nicht wirklich realen Bindungen, also man hat ja auch wirklich nachweisen können, dass sehr viele Follower ähnliche Emotionen wie ähm, gegenüber ja wirklich menschlichen Freundschaften ihren Influencern entgegenbringen können und das wirklich als eine Beziehung empfinden. Ne? Also es ist ja wirklich so. Ähm, und wenn das dann mit Werbung verknüpft wird sozusagen, also da seht ihr dann das, die Krux an der ganzen Geschichte oder da, wo es dann wirklich problematisch wird oder gefährlich. Das
2: genau. ist ein guter Ansatzpunkt zur Manipulation, muss man sicherlich sagen. Ja. Denn wir dürfen nicht vergessen, diese Influencer- also ich sag mal so, viele Schauspieler zum Beispiel entstammen beispielsweise Schauspielerdynastien. Und sowas kennen wir ja zum Beispiel bei den Influencern gar nicht. Die meisten Influencer kamen tatsächlich aus dem Nichts. Es waren absolute Nobodies, bevor sie berühmt geworden sind, wurden dann langsam zu Netstars. Denken wir meinetwegen äh, an Bibi Klaassen von Bibi's Beauty Palace ähm, oder äh, an Simon Desue beispielsweise, der aus eher ärmlichen Verhältnissen sogar kam. Das sind alles äh, Menschen, die sicherlich zur Identifikation einluden, als sie noch relativ normale junge Menschen waren. Und es gibt sehr, sehr viele in dieser ersten YouTube-Generation, also die, von denen, die mit der ersten YouTuber-Generation aufgewachsen sind, das sind ja Menschen in meinem Alter, die sind zusammen mit den Influencern erwachsen geworden. Und das war sicherlich für viele junge Menschen so, als würde ein guter Freund von ihnen auf einmal Erfolg haben und das war dann auch so, dass man das dem sicherlich gönnt und sich für diese Person dann freut, weil man sich ja mit ihr identifiziert und genau durch diese Nähe, die sicherlich auch anfangs da war, also anfangs, als diese Influencer vielleicht noch ein vierstelliges Publikum hatten, da konnten die sicherlich auch noch überblicken, wer ihnen folgt, konnten so ein bisschen Kontakt zur Community haben, was sich sicherlich mit der Zeit dann doch sehr stark aufgelöst hat, aber diese Illusion der Nähe, die ist doch bei sehr, sehr vielen geblieben die Ide Identifikation ist ganz klar geblieben, weil ja auch die Influen Influencer immer wieder dazu aufrufen, irgendwas in die Kommentare zu schreiben beispielsweise. Und da kann man sich natürlich als junger Mensch durchaus mal die Illusion machen, wenn sage ich mal, man einen YouTube-Kommentar schreibt und äh, der Lieblings-YouTuber markiert es mit einem Herzchen, dass man da quasi schon in direktem Austausch stünde. In Wahrheit sind die Kommentare vor allem notwendig für die Influencer, weil es ihre algorithmische Stellung verbessert und später auch festigt und damit ihre ökonomische Machtposition festigt. Und diese Nähe, die da entsteht zwischen Followern und Influencern, die lässt sich natürlich perfekt ausnutzen, um dann zu manipulieren und insbesondere zum Konsum zu manipulieren.
0: Ihr habt es ja auch so ein bisschen so beschrieben als eine Art äh, Revival des American Dreams, so ein, ein sich wieder aufbäumen, vielleicht noch mal kurz vor Schluss, wer weiß. Mhm. Ähm, weil das, was du gerade beschrieben hast, ja genau der Fall ist. Ne? so Ich als Follower sehe jemanden, der eigentlich genauso ist wie ich, die gleichen Anlagen vielleicht hat, nicht besonders klug ist, nicht besonders kreativ, einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort vielleicht war. Und ähm, der wird auf einmal zu einer berühmten Persönlichkeit, die Anerkennung erfährt ne? und ein sehr großes Haus hat. Ich weiß nicht, ob ihr die Roomtour äh, durch das neue Haus von Bibi gesehen Natürlich. habt. Natürlich. Das war ja doch nochmal ein ganz neues Level.
1: Sehr geschmacklos <lacht> ähm, eingerichtet. Ja, ich habe auch noch nie so viele Einbauschränke in meinem Leben gesehen.
0: <lacht> das hat sich schon als Meme vor selbstständig. Finde ich großartig. <lacht> ähm, ja, das äh, ihr habt das auch als eine ne Art... Druck beschrieben, dem natürlich jetzt auch jeder Follower so ein bisschen auch mit ausgesetzt ist oder so eine Art ähm, ja, negativer Schub vielleicht, den ich empfinde. So, warum habe ich es denn jetzt nicht geschafft? Weil sie kann es ja auch oder halt wieder umgedreht, so ein bisschen wie Simon Desue das ja auch gemacht hat. So, wenn ich es schaffe, dann schafft ihr das auch, obwohl wir jetzt ja über ganz, ganz andere Verhältnisse sprechen und sich die Influencer jetzt ja eigentlich auch in einer ganz anderen Liga schon befinden sozusagen. Sie sind ja gar nicht mehr Teil der, des Fußvolks, in Anführungszeichen. Ne?
1: Genau. Und ich glaube, wir sind immer sehr schnell dabei, uns auf Aufstiegsgeschichten zu konzentrieren. Und da gibt es auch immens viele. Es gibt mehr Aufstiegsgeschichten, als wir das jetzt noch in den klassischen Medien haben. Da war das doch sehr limitiert. Nur eine Handvoll Stars gab es da, eine Handvoll Fernsehgesichter. Das hat sich jetzt ausdifferenziert. Aber trotzdem, die Spitze ein wenig breiter geworden ist, ist einfach die ganz große Masse nicht dazu in der Lage, auch nach oben zu steigen, weil das Ganze dann nicht mehr funktioniert. Also das funktioniert ja immer nur, wenn jemand da ist, der auf ein großes Publikum zurückgreifen kann. Nun kann nicht jeder dem anderen ein Publikum sein. Und das wäre so ein bisschen, man könnte es so sagen, wir brauchen Friseure. Wir haben das jetzt gerade wieder erlebt und man könnte sagen, vielleicht brauchen wir noch ein paar mehr Friseure sogar und die könnten noch Zusatzleistungen anbieten, was man noch alles mit Haaren machen kann, noch andere Beratungen, Schönheitsberatungen, all das mit einbringen. Aber was sicherlich nicht ginge, ist, dass wir alle jetzt Friseure werden. Ja, wir, davon können wir nicht leben, dass wir uns gegenseitig nur die Haare schneiden und das war es dann. Sondern äh, es kann nur ein paar geben. Und bei den Influencern ist es ähnlich, aber es ist das permanente Versprechen da, wie das dann ein Simon Dessue formuliert. Und das zieht sich wirklich durch, auch im englischsprachigen Bereich, im arabischen Bereich. Auch da gibt es ja sehr viele Influencer, im asiatischen Bereich, bei den ganzen Streamern auch. Immer ist dieses Versprechen da. Du kannst das auch schaffen du musst das jetzt nur wollen. Und die Illusion ist, dass eigentlich alle Influencer werden können. Also wir könnten uns eine Nation von Influencern vorstellen, wie eine Nation von Friseuren. Nein, genau das geht eben nicht. Und dadurch, glaube ich, werden ganz, ganz viele Träume erst einmal geweckt und dann zerplatzen sie rasch. Während das früher in den klassischen Medien, im Fernsehen, doch immer noch klar war, okay, da ist jemand, der hat das, irgendwie geschafft, dorthin zu gelangen, vielleicht durch Talent, vielleicht auch nur durch Glück. Es gab ja immer solche Retorten-Bands, die wurden irgendwie zusammengestellt, weil die fünf Grad gut aussahen und auch nicht ganz äh, schief gesungen haben. Das gab es immer, aber es war doch sehr limitiert. Und wer jetzt früher mit 13, 14 gesagt hat, ja, ich will gerne Rockstar werden, der wurde belächelt und Derjenige, der es dann wirklich wollte und wirkliches Talent hatte und alles daran gesetzt hat, der hat es vielleicht auch geschafft. Aber hier suggeriert man natürlich... Es ist eigentlich ganz einfach. Mach mal ein paar Fitness-Videos, äh, schmink dich mal vor der Kamera, äh, sag mal irgendein paar woke sprüche noch auf, weil das auch ganz gut ist, jetzt gerade so politisch. Und poste das und erzähl die ganze Zeit aus deinem Leben und setz überall die Likes und versuch dich mit den anderen zu connecten. Dann wird das schon laufen. Und dann sieht man eben sehr schnell, nein, das funktioniert so nicht. Und da haben Leute zur rechten Zeit am rechten Ort gestanden haben, Glück gehabt. Und jetzt sehen wir auch ganz stark, wie das durch Agenturen auch äh, so produziert und gelenkt wird, wie Aufmerksamkeiten jetzt entstehen. Das ist ja etwas Ähnliches, was wir auch beim Podcast-Business beobachten können. Es gibt einmal die Podcaster, die kommen so aus sich heraus oder es gibt die wirklich ganz, ganz frühen Pioniere wie Tim Pridloff, den du ja im Gespräch hattest. Aber jetzt merkt man gerade, wie große Agenturen und Konzerne irgendwelche Retorten-Podcasts aufbauen. Und das sieht ja in der Regel so aus. Nehmen wir zwei halbwegs prominente Menschen, die nichts zu sagen haben und lassen sie mal irgendeinen Podcast machen. Ja,
0: ich, Und ich, ich glaube, gesagt,
1: ja. ich glaube tatsächlich, dass wenn man wirklich mal was
2: Interessantes sehen möchte auf Instagram, dann sollte man jetzt gar nicht nur den großen Kanälen folgen. Die sagen sicherlich auch eine Menge aus über die Gegenwart. Aber es ist auch sehr, sehr interessant, wenn einem der Instagram-Feed mal so kleinere Profile zuspült von Leuten, die, ich sage mal, fünf oder zehn oder vielleicht auch 20 oder 30.000 Abonnenten haben, aber nicht genug, um davon leben zu können. Sich das mal genauer anzusehen ab und zu, das ist wirklich spannend, weil wir da sehen können, das sind junge Menschen, die versuchen, ihren Idolen nachzueifern. Und sie sehen nicht schlechter aus. Und auch ihre Videos sind nicht schlechter produziert. Ein Großteil dessen, was die Influencer produzieren, ist ja ehrlich gesagt nicht so schwierig nachzuahmen, muss man einfach sagen. Mhm. Das sind ja meistens irgendwelche Trends, die bereits tausendfach viral gegangen sind. Ich erinnere beispielsweise mal an die This or That Challenge, die jetzt vor ein, zwei Monaten ganz heiß im Trend war, wo Influencer dann immer nach links oder rechts gegangen sind, wenn sie lieber einen braunen oder blondhaarigen Partner haben. Also sowas, so eine äh, idiotischen Challenges, wo man sagt, ja, ist mir doch völlig egal, wofür sich diese Person jetzt entscheidet. Und da sehen wir ganz klar, das machen jetzt auch andere junge Menschen nach, aber sie sind dabei völlig erfolglos, obwohl es nicht schlechter ist. Es ist genauso stumpfsinnig wie das, was die erfolgreichen Influencer machen. Es ist ähnlich gut produziert. Ich meine, man muss ja sagen, die modernen Handykameras können auch wirklich schon eine große Menge, das ist doch sehr äh, beeindruckend. Und trotzdem schaffen es diese jungen Menschen nicht nach oben. Sie sind einfach zehn Jahre zu spät dran. Und da wird sich auch bei den allermeisten von denen, ich beobachte da schon so ein paar Profile ab und zu, und ich bin mir ganz sicher, ich werde die jetzt ja auch weiterhin im Blick behalten, und ich bin mir ganz sicher, niemand von denen wird dahin kommen, wo heute, ich sage mal, eine Bibi, ein Simon Desue, ein Sami Slimane, Sami Slimani oder ein x steht.
0: Wie habt ihr denn dann den Aufstieg von TikTok erlebt in den letzten zwei Jahren? Weil das war ja jetzt nochmal so ein Moment, wo ähm, auch Marketing-Experten dann in dem Moment davor standen und wussten, Ah, okay, hier passiert jetzt schon so eine Art ja, nicht Wachablösung, aber hier kommt eine weitere Plattform auf die Bühne sozusagen. Und hier ist tatsächlich wieder das passiert, wie in den Anfangsjahren auf YouTube, wie in den Anfangsjahren auf Instagram. Es kommen auf einmal ganz, ganz neue Gesichter hoch, die einfach sehr, sehr früh verstehen, wie die Plattform funktioniert, die einen Dreh raus haben, die irgendwie charmant sind oder einen Witz dabei und so, ne, irgendwas, dieses ja. Coir, was sie auch immer beschreibt haben, was ähm, sie verbinden eben mit viel Akribie und äh, ja, Energie, ähm, was sie dann jetzt auch zu äh, kleinen Mikrostars in diesem Plattformuniversum gemacht hat. Also da ist es ja passiert. So, Man hätte jetzt wahrscheinlich ja. den Leuten auf Instagram sagen müssen, hey, geht doch zu TikTok rüber. Da könnt ihr noch äh, organische Reichweite gewinnen, so wie wir das immer so schön nennen und äh, diese Effekte für euch nutzen, um Follower schnell aufzubauen.
1: Wenn Sie es denn können, nicht alle Instagrammer, nicht alle YouTuber sind dann auch für diese Plattform ja. gemacht. Sicherlich können die erstmal 50, 100.000 Leute mit darüber nehmen. Und das wollen ja diese Plattformen auch oft. Bei Instagram haben wir das erlebt. Man wollte große Stars von TikTok rüberlocken zu Instagram. Die Frage ist nur, was kann man produzieren, was funktioniert in dem Medium? Also nur weil man da jetzt gerade berühmt ist, auf der einen Plattform heißt das ja nicht, dass man auf der anderen auch berühmt ist. Nur weil jemand eine CD vollgesungen hat, muss er nicht auch noch ein Buch gut schreiben können. Und das zeigt sich bei TikTok auch. Und da kann man erstmal lernen, Monopole sind nicht ewig. TikTok ist so wichtig jetzt geworden, auch für das Marketing so wichtig geworden. Ich weiß das von äh, Freunden, die mit Marketing zu tun haben und die dann vor anderthalb Jahren äh, sagten, äh, da ging es um so einen Azubi-Werbespot, wie kann man Azubis gewinnen, das ist ja für Unternehmen ein großes Problem, Azubis zu finden und dann war der Vorschlag, wir könnten das über TikTok machen, wir könnten darüber werben und da waren die alle hoch skeptisch, dann hat das äh, neun Monate gedauert und plötzlich haben das dann alle Mitbewerber auch gemacht. Und dann hieß es, ja, wir müssen jetzt aber unbedingt mal zu TikTok rüber. Und das dauert dann ein bisschen. Das kommt alles dann verzögerter auch nochmal in Deutschland an. Aber man sieht hier, Monopole sind nicht ewig. Es ist gut möglich, dass wir in zwei Jahren wieder über eine ganz andere Plattform reden, in der irgendetwas stattfinden kann, was es so auf der anderen nicht gegeben hat. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, Instagram wird in zwei Jahren das neue MySpace. Und dann haben wir das vergessen. Ganz sicherlich nicht. Es gibt auch sehr viel, was parallel funktionieren kann. Aber hier zeigt sich tatsächlich, wie du gesagt hast, dass nochmal ganz neue Gesichter plötzlich dort auftauchen und die dem Algorithmus gefallen, die aber auch dem Publikum gefallen und dann stellt sich das so heraus und da ist sehr viel Glück beziehungsweise sehr viel Rätselhaftigkeit dabei, da wir nicht genau wissen, wie dieser Algorithmus funktioniert. Wenn wir das wüssten, könnten wir das viel klarer machen, könnten wir viel klarer das forcieren, dass äh, wir dort irgendwelche Stars produzieren. Daran verzweifeln ja auch viele Agenturen, die das so professionell aufbauen und denken, ja, aber im Fernsehen hat das doch immer so funktioniert. Ja, im Fernsehen, aber hier aus Gründen nicht. Und gerade das Provisorische kann da das Entscheidende sein. Ole sagte ja gerade, dass die Smart recht gut produzieren, aber wenn wir uns mal einige Erfolge bei YouTube ansehen, dann ist das gar nicht, weil die eigentlich sowas machen wie das ZDF, sondern es liegt eher daran, dass sie irgendeine Stimmung übertragen, auch in der Art, wie sie es gefertigt haben. Man kann das ein bisschen vergleichen mit dem Wahlkampf von Bolsonaro, äh, dem, dem äh, Rechtsextremen aus Brasilien. Was hat der gemacht bei seinem Wahlkampf? Der hat vor allem in eine Handykamera reingesprochen und hat da seine, seinen Wahlkampf mitgemacht. wacklige Bilder. Und was war eigentlich die Botschaft? Das Land brennt. Ich bin der Einzige, der es noch retten kann. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Jemand, der in einem Fernsehstudio sitzt, mit schweren Kameras, mit, mit langen Fahrten und ruhigen Fahrten, die, da suggeriert man, es ist eigentlich alles ganz gut. Aber wenn ich in eine Kamera hektisch reinspreche und die wackelt noch, dann ist es dringend. Und so hat Bolsonaro das gemacht. Und gewisserweise können wir solche Effekte auch bei YouTube, TikTok und sonst was bringen. Also das, was beiläufig so hergestellt wird. Ich bin mir sicher, dass bei Bolsonaro das extrem gut bearbeitet war, dass das alles so wirkt. Und das war auch wahrscheinlich von einer tollen Marketingstrategie sich so ausgedacht, dass es genauso so ist. Äh, es ist nicht spontan. Der wird nicht einfach so ins Handy gesprochen haben. Aber das erleben wir auch dann äh, bei, bei TikTok und bei TikTok kommt, glaube ich, auch nochmal hinzu, dass diese Lust am Videoschnitt, an der Produktion von Videos äh, nochmal eine neue Stufe erfährt, nachdem man das bei äh, YouTube schon äh, sehr stark durchgespielt hatte, was es da alles gibt. Ist durch diese Musik nochmal sehr viel Neues reingekommen. Wenn äh, wenn gleiches was rein Handwerkliches ist, was da dann eigentlich stattfindet. Und äh, man hat ja dann, ich glaube, war das äh, Falco Punch oder so, der sagte, dass er ähm, für 30 Sekunden, stundenlang produziert. Und man hat das dann mal in der Zeit so hochgerechnet. Äh, Im Prinzip braucht er äh, für ein Video länger als äh, James Cameron für eine Szene aus Avatar.
0: Die Rechnung habe ich noch nicht gesehen, aber es äh, klingt, klingt gut. <lacht> ja, er ist ja auch sehr bekannt für diese sehr schnellen und aufwendigen Schnitte in den Videos. Ne? Also da sind wirklich so pro Sekunde schon einige drin. Ja, ähm, Ich finde das interessant, was du gerade auch über TikTok gesagt hast oder ihr beiden, ähm, weil ihr habt einen sehr großen Part in dem Buch, wo ihr eigentlich über die, die große Langeweile im Feed sprecht. Da habe ich das Gefühl, da sind so vor allem ermattete Instagram-User äh, am Werk, die einfach immer und überall eine Reproduktion des Immergleichen sehen, so. dem widmet ihr sehr, sehr viel. Ähm, beschreibt das doch gerne mal ein bisschen, was ihr da seht oder eben nicht seht. Ihr sagt, es ist super wenig Neues dabei, sehr wenig Originelles sozusagen, wenig Schöpfungshöhe. Und ähm, TikTok hat sich das dann für euch so ein bisschen äh, als vielleicht doch noch mal ein neuer Impuls herausgestellt, der ein bisschen mehr Kreativität mit reinbringt oder sagt ihr, nee, es ist vielleicht in einem anderen Gewand, aber doch die gleiche Langeweile, die ähm, verkörpert wird.
2: Naja, es ist ja erstmal etwas der Kulturindustrie eigenes, das konnte man ja, sage ich mal, schon seit vielen Jahrzehnten erleben, dass eigentlich das immer Gleiche produziert und reproduziert wird und wir würden sagen, dass das sicherlich durch die sogenannten sozialen Medien äh, ganz stark nochmal radikalisiert worden ist, diese Tendenz. Das heißt, wir sehen auf Instagram die immer selben Bilder, wir sehen die immer gleichen Motive, muss man einfach sagen, egal äh, ob das äh, Frauen sind, die sich am Strand räkeln oder Männer, die mit ihrem Bizeps flexen, es ist es immer wieder dasselbe, was wir erstmal erleben können. Es ist auch sprachlich übrigens immer dasselbe, was ja auch relativ klar ist, denn wir haben vorhin schon angesprochen, es werden immer wieder die Nutzer dazu aufgefordert, etwas in die Kommis zu schreiben. Schreibt es in die Kommis ist ein Satz, den man sehr, sehr häufig hört und das passiert ja nicht zufällig, sondern es passiert, weil dadurch der Algorithmus gefüttert wird. Es gibt ja mittlerweile sogar Influencer, die ihre explizit darauf hinweisen, dass wenn sie sie unterstützen wollen, dass sie bitte jetzt nicht mehr die Bilder mit einem Like versehen sollen oder mit einem Kommentar, sondern dass sie bei Instagram die Beiträge speichern sollen. Das sind ja Dinge, da wird explizit darauf hingewiesen. Das hätte ja früher kein Superstar gemacht, aber dadurch, dass es diese Nähe oder zumindest diese scheinbare Nähe zwischen Influencer und Nutzer gibt, kann man das so erst einmal machen. Und von daher ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass immer dieselben Sätze fallen, dass immer dieselben Bilder fallen, weil nur das vom Algorithmus belohnt wird und dementsprechend auch den Nutzern angezeigt wird. Und genau dadurch entsteht dann wiederum, und das ist eigentlich der interessante Zirkelschluss bei den Nutzern, das Bedürfnis, nur noch das Immergleiche zu sehen. Und das äh, ist etwas, das in verschiedenster Form sich beobachten lässt. Wir können einerseits sagen, es sind die immer gleichen Motive. Ja, aber dabei bleibt es nicht stehen. Es sind auch die immer gleichen Posen, es sind die immer gleichen Filter, es sind die immer gleichen Trends, denn insbesondere der Trend, der Hype, der ist ja wahnsinnig wichtig geworden im digitalen Zeitalter. Also ich erinnere mich noch zurück, als ich in der Schule war, da gab es alle paar Monate einen neuen, besonders großen Hype. Denken wir nur an den Gangnam Style, der auf den einmal Shake. nachgemacht ja. wurde, den Harlem Shake die Ice Bucket Challenge, das sind alles Trends gewesen, die äh, entstanden sind und die global nachgeahmt worden sind und die eben nicht einfach nur vielleicht wie früher von ein paar Berühmtheiten im Fernsehen dann nachgemimmt werden konnten, sondern die jetzt von jedem veröffentlicht werden konnten und jeder hatte auch die Chance, damit einmal viral zu gehen oder wie Andy Warhol sagen würde, seine 20 Minuten Rom zu bekommen. Das ist die Möglichkeit, die sich dort bietet. Also man muss auch sagen, so sehr wir vieles auch verunglimpfen und also wirklich furchtbar befinden, was in der Influencer-Sphäre passiert. Sicherlich kann man sagen, dass sich doch einiges demokratisiert hat im Zugang zum Ruhm. Und wir sehen dieses immer beständig Gleiche. Wir sehen immer dieselben konsumistischen Challenges auch. Also alleine Bibi hat wahrscheinlich mittlerweile ein knappes Dutzend Videos hochgeladen, wo sie auf Amazon shoppt, wo dann meinetwegen Julian alle Artikel, die mit dem Buchstaben Z beginnen, in Warenkorb werfen darf oder Videos wie ich kaufe euren Amazon Warenkorb etc. Das gucken sie die Menschen ja wahrhaftig gerne an, was für uns auch völlig unverständlich ist. Und das ist, ähm, das ist für uns doch noch mal eine neue Qualität von Kulturindustrie. Und bei TikTok, äh, da kann man sicherlich davon sprechen, dass wenn so eine Plattform neu entsteht, dass es dann so etwas wie Originalität gibt für eine gewisse Zeit lang. Aber relativ schnell bildet sich dann doch wieder etwas Klischeehaftes heraus, dass immer wieder nur das bereits Bestehende reproduziert und ein neues Gewand gekleidet wird. Von daher äh, sind wir da leider, muss ich sagen, auch nicht wahnsinnig optimistisch.
1: Okay. Und wir haben bei den Influencern das Phänomen, dass sie ihren Alltag Teilen mit einer Öffentlichkeit und diesen Alltag mit Werbeprodukten verknüpfen. Wenn wir jetzt an unseren eigenen Alltag denken, dann sieht der so aus, wie ein Alltag aussieht. Man steht auf, geht ins Bad man isst frühstück, man macht sich noch mal hinterher einen Kaffee, man geht vielleicht joggen, das sind ja die Dinge, die Menschen täglich machen. Das ist ja nicht besonders aufregend und das interessante aber ist bei Instagram, dass dort oder auch bei YouTube diese Alltäglichkeit tagtäglich in Stories und in Videos reproduziert wird, ausgestellt wird und es gibt Leute, die sehen sich das an. Man hatte ja schon mal das Phänomen Big Brother in Deutschland. Man hat sich das angesehen, wie Menschen eigentlich relativ alltäglich sind. Da gab es ja gar keine großen Eklats oder so, wie das ein bisschen jetzt beim Dschungelcamp ist. Da haben wir es auch wieder mit Medienprofis zu tun. Ja, die wissen sehr genau, dass sie auch ein bisschen Show machen müssen, wenn sie klug sind. Aber da hatte man sehr viele Normalos und manche stellten sich dann doch als Showhasen heraus, die es beherrschen, das Publikum jetzt durch irgendeine Dramaturgie in Spannung zu halten. Aber eigentlich hat man so das Alltägliche beobachtet. Aber das war dann mal eine Sendung und dann äh, flaute das Phänomen Reality TV ja auch etwas ab. Aber jetzt ist das ganz, ganz stark, dass man es einfach mit ihnen teilt, diese Alltäglichkeit. Und zugleich sind diese Influencer angehalten, möglichst viel Content zu produzieren. Und man kann sagen ja, wie sollen denn auch vernünftige Inhalte stattfinden, wenn ich dauerhaft senden muss? Von Rudi Carell ist der Satz übermittelt, man kann nur was aus dem Ärmel schütteln, was man vorher reingetan hat, aber die haben ja gar keine Zeit, wenn sie jetzt wollten, irgendwas in den Ärmel reinzustecken, weil die sie die ganze Zeit senden müssen. Harald Schmidt, den ich sehr, sehr schätze, seine Late-Night-Show, die kam viermal die Woche. Der hat aber zwölf bis 15 Redakteure gehabt, Plus nochmal 10, 15 Leute, die Gags von außen zuliefern, plus ein wahnsinnig gutes Team. Und dann haben die diese Sendung täglich auf die Beine gestellt, auch mit Alltäglichkeiten. Wie ist das eigentlich, wenn die Deutschen im Supermarkt einkaufen, mit dem ECE fahren? oder sonst was. Aber das war durch diese unglaublich vielen Leute etwas, was dann eine extreme Dichte produziert hat. Und jetzt haben wir hier Leute, die eigentlich auch Hosts sind für eine Daily Show. Man sagt immer, Late Night gibt es nicht mehr. In gewisser Weise haben wir jetzt äh, äh, Daily Show, und zwar 24 Stunden. Aber das sind Leute, die äh, zum größten Teil alleine diesen Content produzieren oder höchstens Leute haben, die ein bisschen schneiden oder sonst was. Aber die haben keine Redaktion im eigentlichen Sinne. Und deswegen haben sie auch keine vernünftigen Inhalte anzubieten, sondern eigentlich nur sich als Person und was sie gerade in ihrem Alltag machen. Und das sehen wir dann, wenn diese Influencer Podcasts angeboten bekommen von Spotify oder so, dann machen sie wieder dasselbe. Dann sagen sie, äh, ich rede jetzt äh, jeden Tag mit einem anderen Influencer darüber, dass wir eigentlich nur einen Alltag haben. Und das hören sich wiederum Leute an, die auch nur den Alltag haben. Es ist sehr merkwürdig. Ich bin ja noch da ganz traditionell und sage, ich möchte Show. Und das finde ich da eher nicht. Hin und wieder bei TikTok dann noch, da kann noch eine gewisse Plötzlichkeit sich bahnbrechen, Aber sonst ist es doch im ewig gleichen Takte.
0: Ja, da kommst du jetzt auch auf einen interessanten Punkt, weil was ich... Super spannend an dem Buch selbst finde ist, dass ich ähm, ein bisschen Angst hatte, dass es so ein typisches, ähm, ja vielleicht so eine, so eine ähm, allumfassende Kritik, so ein Bashing ist. Aber ich finde, ihr nehmt schon eine Position ein, die sehr teilweise sogar verständnisvoll den Influencern gegenüber fast agiert. Also das ist äh, ne, so, eine, so eine vielleicht auch manchmal verblüffte Faszination für das, was sie da tun. Aber eben, ihr habt schon sehr gut verstanden, welchen Kräften diese Personen auch ausgesetzt sind. Das fand ich ganz faszinierend. Also ihr habt selbst irgendwie einen Part, da habt ihr geschrieben, trotz ihres mitunter exorbitanten Einkommens ist ihre Lage prekär. Das mhm. äh, ne, fasst es ja sehr, sehr gut, dass sie eben, wenn wir jetzt so ganz plakativ von Opfertäter sprechen, ähm, nicht ganz klar sagen können, wer sind denn die? Die, die Influencer in diesem Spiel?
2: Ja, also man muss ja sagen, die Influencer scheinen erst einmal eine sehr hohe Macht zu haben. Das haben sie sicherlich auch durch ihre Reichweite. Jedoch sind sie natürlich sehr, sehr stark stark abhängig weiterhin von anderen Giganten und von deutlich größeren Giganten, muss man einfach sagen, sie sind abhängig von Google und YouTube, sie sind abhängig von Instagram und damit von Facebook, sie sind abhängig von Zahlungsdienstleistern und so weiter und so fort. Vielleicht sind sie auch abhängig von Shopify, weil sie dort ihre Produkte vertreiben. Das bedeutet, sie müssen sich dort einem sehr, sehr strengen, Regel, also am strengen Kodex wirklich unterwerfen. Also, ich erinnere mich zum Beispiel an ein Video von X Later, das ich sehr eindrucksvoll fand, wo sie darüber spricht, wie sie ihr Dekolleté präsentiert. Und dann sagt sie gleich am Anfang des Videos, dass sie das Wort Brüste nicht benutzen darf, weil ansonsten, wenn sie dieses Wort benutzt, das Video von YouTube schlechter gerankt wird. Und deshalb sagt sie, spricht sie ab jetzt immer von die beiden. So, das ist natürlich wahnsinnig heuchlerisch. Also das ist so eine typische äh, US, eigentlich US-amerikanische Sexualmoral. Man spricht nicht drüber, aber die jungen Frauen sollen bitte trotzdem ihre Brüste zeigen, damit es sich gut klickt. Das ist ja die Ideologie, die da eigentlich hintersteckt, wenn man so mhm. möchte. Und solchen Regeln muss man sich unterwerfen, dass man dann wirklich äh, sagt, also dass man im Videotitel dann anstatt das Wort Brüste auszuschreiben, zwei Kirschen als äh, Smiley quasi reinsetzt in den Videotitel. Soweit sind wir schon äh, so äh, puritanistisch so prüde ist das, was wir dort alles sehen. Und das sind ganz strenge Regeln, denen sich die Influencer zu unterwerfen haben und die letztlich auch dazu führen können, wenn sie missachtet werden, dass die Influencer von den Netzplattformen verstoßen werden. Und das ist etwas, das real passieren kann und das ganze Existenzen vernichten kann. Und in dieser Hinsicht gesehen sind sie prekär. Also unter prekär verstehen viele Leute erst einmal Armut, aber das stimmt ja nicht, sondern prekär ist in diesem Sinne eher gemeint mit, sie sind komplett abhängig von meinetwegen diesem einen sozialen Netzwerk und sie sind dem auch ausgeliefert und hängen von dessen Gnade ab. Und in dieser Hinsicht kann man durchaus sagen, dass die Influencer nicht annähernd so individualistisch sind, wie sie sich gerne geben. Sie stellen sich ja gerne als die Macher da, die Starken, als die, die es geschafft haben. Aber in Wahrheit sind sie das nur bis zu einem gewissen Grad.
0: Ja, und sie sind halt auch gefangen so ein bisschen in der Logik des Systems, in dem sie sich befinden. Ne? Alleine, was ihr eben gesagt habt, mit diesem Schreibt es in die Kommis, bitte shared oder save das Ganze. Damit ähm, ergeben sie sich ja einfach komplett dem Spiel und sagen nicht, ich mache die Inhalte, die spannend sind oder ne, ich, ich warte einfach auf die Reaktion, die mein Inhalt verdient hat, sondern ich äh, versuche, die Leute dahin zu bringen, noch mehr vielleicht zu tun, als sie ohnehin getan hätten, damit ich ähm, ja nicht absteige. Vielleicht ist es sogar das. Mhm. Ne? Es ist ja eher so eine Absicherung des derzeitigen Status auch, den sie sich damit erhoffen.
2: Ja. Der Wolfgang beispielsweise ist ja bekannt geworden als Filmkritiker und ja. wir können sicherlich davon ausgehen, dass wenn Wolfgang, anstatt sich im Anzug vor ein Bücherregal zu setzen, damit begonnen hätte, sich in Badewannen voller Nutella zu legen und vielleicht eine Woche später dann auf Zuruf der Kommentare sich nochmal in eine Badewanne voller Wackelpudding zu legen, dass das sicherlich noch einmal deutlich mehr Zuschauer mit sich hätte bringen können und alleine daran kann man ja sehen, dass es keineswegs so ist, dass man einfach machen kann, was man möchte und die Influ sind ja nicht nur in der, in dem, was ihren sogenannten Content ausmacht, äh, sehr eingeschränkt, sondern sie sind ja auch immer dazu gezwungen, beständig zu liefern, konstant zu liefern. Also wirklich erfolgreiche Influencer, die es jetzt geschafft haben, äh, im System nach oben zu kommen, die sagen dann ja irgendwann, jetzt nach fünf bis zehn Jahren so, und jetzt gibt es nur noch einmal die Woche ein Video, ihr könnt mich alle mal. Aber abgesehen von solchen Influencern, die es wirklich geschafft haben, muss man wirklich fast täglich liefern, Reels hochladen, Stories hochladen, YouTube-Videos hochladen, um überhaupt... Ähm, eine gewisse Stellung sich erst einmal
1: äh, zu erobern. Genau. Und wir haben noch das große Problem der Aufmerksamkeitsökonomie. Wir vergessen sofort wieder. Wir wissen schon jetzt nicht mehr, wer waren denn eigentlich diese Superstars 2011. 2011, als ich angefangen habe mit YouTube, gab es noch Y-Titty. Das war dieses Comedy-Trio. Und das war damals unter allen jungen Leuten bekannt. Die kannte jeder und die haben dann auch noch ein Porträt mal im Spiegel bekommen. Das ist ja dann gerne, dass die äh, alten Medienhäuser sagen, ach, da ist was Junges, da machen wir mal irgendwas zu. Und dann haben die sich irgendwann aufgelöst und junge Menschen kennen die nicht mehr. Die rufen auch diese Videos nicht mehr auf oder so. Das heißt, das ist äh, aus dem Leben, aus dem Sinn. Und das ist etwas, was beim Fernsehen auch so ist. Es gibt nur ganz wenige Gesichter, die wir kennen, auch wenn sie lange nicht Auftreten. Harald Schmidt wurde jetzt eben schon genannt von mir. Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk hatte früher nur wetten das. Der hat sonst eigentlich nichts gemacht. Das heißt, er hat acht, neun Sendungen im Jahr gemacht. Vielleicht dann nochmal ein Interview in der Bunten. Irgendeine Gala moderiert. Mehr war nicht. Aber jeder Deutsche kennt Thomas Gottschalk. Wir haben noch so ein paar Stars, die durch, ihre, durch ihr Branding berühmt sind, die 99 Prozent aller Menschen in Deutschland kennen. Heino, Roberto Blanco, so Leute gehören dazu. Und wenn wir jetzt aber so in die jüngere äh, Ecke gehen, dann wird das schon sehr viel weniger. Und durch diese Ausdifferenzierung jetzt ist ein solches Überangebot da, dass man schon sagen kann, ach, eine Woche nicht gesendet bei YouTube, eine Woche nicht bei Instagram gewesen. Wer waren das jetzt eigentlich nochmal? Und ist da schon ein Comeback? Ja, das hat sich so verändert und erhöht selbstverständlich auf die Content Creators, wie sie sich nennen, extrem den Druck, weil man jederzeit vergessen werden kann und auch die Algorithmen einem sagen, pass ja auf, wenn du jetzt nicht dabei bleibst, dann fällst du wieder ab. Streamer erzählen das ja auch, also Streamer von Twitch beispielsweise, die dann sagen, ja, ich mache das jetzt seit fünf Jahren und das heißt, ich sende seit fünf Jahren jeden Tag zwischen sieben und acht Stunden live. Und das muss man sich wirklich vorstellen. Jetzt werden Leute sagen, naja, andere arbeiten ja auch acht Stunden, aber 365 Tage im Jahr Content und immer öffentlich, immer dabei gesehen werden, das ist ein enormer Druck. Das ist anders gar nicht zu sagen. Und das äh, produziert nicht nur viele Verlierer, sondern ich glaube, das produziert auf Dauer auch sehr viele verzweifelte Menschen. Ich glaube übrigens auch, dass dieses Verhältnis der alten
2: Medien zu den Neuen, was du eben schon angerissen hast, Wolfgang. Ich glaube, das ist auch sehr interessant, weil man da gemerkt hat in den letzten Jahren, dass wirklich die etablierten Medien das komplett verpennt haben. Das war das Interessante, nachdem die Zerstörung der CDU veröffentlicht wurde. Da, also man hat jahrelang über im konservativen Feuilleton äh, immer höchstens mal gesagt, ja, Volksverblödung auf YouTube. Stimmt ja auch, ja, wollen wir jetzt nicht drum herum reden. Aber das Interessante ist, dass als dann mal ein wirklicher Inhalt kam, dass dann auf einmal alle ganz erschrocken waren, Achte, Grüne, Neune. Dieser junge Mann mit den blauen Haaren, der erreicht ja mehr Menschen als die Bildzeitung. Und da ist diesen Menschen auf einmal klar geworden, dass sie über zehn Jahre hinweg komplett verpennt haben. Seitdem wird versucht, die Influencer einzubinden, denken wir nur äh, insbesondere an öffentlich-rechtliche Formate wie Funk, wo wir jetzt immer häufiger Influencer sehen, aber meinetwegen Rezo sitzt dann auch mal bei Richard David Precht im Interview. Und das ist sehr interessant wieder die neuen die 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 alten Medien den neuen mittlerweile hinterherhinken und eigentlich eher schon versuchen jetzt die Anerkennung der Jungen zu bekommen weil sie auch wissen dass sie ansonsten das junge Publikum gar nicht mehr erreichen und das sieht man nicht nur dadurch dass die Influencer eingebunden werden sondern ich kann jetzt auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern ich komme ursprünglich vom Fernsehen also bevor ich mein Studium begonnen habe habe ich beim RBB von Funk Berlin Brandenburg, eine Ausbildung gemacht zu Mediengestalter Bild und Ton und man kann dort auch ganz klar sehen, dass insbesondere auch aufgrund des finanziellen Drucks, der mittlerweile immer stärker auf den Öffentlich-Rechtlichen lastet, dass deshalb eine ganz klare Anpassung an die qualitativ schlechteren Standards von YouTube und Co. stattfindet. Wir sehen, dass äh, Kamerateams nicht mehr wie früher einen Fahrer, einen Kameramann, einen Assistenten und einen Redakteur hatten, sondern auf einmal ist dann äh, der Kameraassistent, wird dann zum Fahrer und da ist schon eine Person gleich mal raus. Das ist schon mal ein Viertel der Kosten gespart, wenn man so möchte. Und das können wir alles sehen, dass sich das immer mehr angleicht. Und wir sehen den Aufstieg der sogenannten VJs seit knapp zehn Jahren, der Videojournalists, die rausfahren, wo gar kein Kameramann mehr vorhanden ist. Das ist wirklich nur noch ein Journalist, der geht dann mit Kamera und äh, mit Mikrofon raus und muss dann alles selbst machen, gegebenenfalls am Ende sogar noch selbst schneiden, wenn er es kann. Ähm, das heißt, da werden die technisch, muss man wirklich sagen, minderwertigen Standards ähm, dessen, was wir im Netz sehen können, auch, äh, die kommen mittlerweile auch zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Fernsehen immer mehr an. Und warum? Weil wir immer mehr Zuschauer haben, die diesen Standard ohnehin gewohnt sind und sich nicht dran stören. Also die jungen Menschen, äh, die meinetwegen mit der ersten YouTuber-Generation aufgewachsen sind sind, die haben auf einmal Jump Cuts gesehen, die wären früher im Fernsehen verboten gewesen. Da hätte man als professioneller Editor, als Videoeditor den Kopf abgehauen bekommen von einem Redakteur. Heutzutage ist es ein allseits gern benutztes Stilmittel. Und da können wir wirklich sehen, dass die alten Medien sich den neuen anpassen und das ästhetisch, das, indem man die Influencer einbindet und ehrlich gesagt leider auch, indem der Inhalt leidet. Also man sieht es ja den Auftritt der Öffentlich-Rechtlichen auf, äh, in sozialen Medien, auf Instagram. Da muss man wirklich sagen, äh, früher hat man sich noch die Zeit genommen, ein dreiviertelstündiges Feature vielleicht fürs Radio zu machen. Und heute macht man ein paar Textkacheln, um Awareness zu schaffen. Und fünf Minuten später ist schon wieder das nächste wichtige Thema, wo man dann zwei Textkacheln zu schreibt und dann ist gut.
0: Ja, es ist ein ähm, Thema, das uns interessanterweise in der Werbeindustrie ähnlich betrifft. Ähm, da geht es halt dann den Agenturen an den Kragen, ne, die früher für hm. mehrere hunderttausend Euro Werbespots kreiert haben, wo auch wirklich ein, quasi noch Autoren dran saßen und ähm, Kreativdirektoren und so weiter. Da wird heute wirklich dann einfach in den Raum gestellt, ja, aber wieso engagiere ich nicht einfach einen Influencer, einen Creator, der das ähm, für gefühlt einen Bruchteil des Geldes in der kürzesten Zeit macht, nicht nach Südafrika fliegen muss mit 20 Leuten, sondern das einfach in seinem Wohnzimmer dreht, das ist eine, ähm, ja so ein Narrativ, das sich total durchzieht, auch bei uns und was natürlich auch diesen Kostendruck dann nochmal so ein bisschen äh, geschuldet ist, der auf allen lastet im Moment. Würdest du
1: sagen, dass sich das rechnet? Würdest Denn erstmal sagt man, ja, ist wesentlich billiger und hier haben wir doch eine Person, die das Publikum direkt anspricht. Ich bin da ja sehr skeptisch, was diese Wirkung anbelangt. Klar, der Influencer, der ein eigenes Produkt hat oder eine eigene Produktlinie und eine Community, wird das gut verkaufen können. Oder irgendwelche kleineren Dinge lassen sich ganz gut verkaufen, wenn es wirklich darum geht, ja, dieser Lidschatten für 12,90 Euro und einen Rabattcode. Aber wenn es so ein bisschen exklusiver wird, wenn das nicht mehr so eng einfach nur mit dieser Person verknüpfbar ist, wenn es dann auch um technische Geräte oder so geht, da bin ich sehr skeptisch, ob das wirklich diesen Effekt so hat, den man sich da äh, verspricht, ob man nicht extrem viel Geld gerade verpulvert, worüber sich die Influencer dann freuen. Aber eigentlich bringt es nichts. Und vielleicht wäre es doch mal wieder sinnvoll zu sagen, wir mieten das große Studio, wir mieten die tolle Modelagentur, die uns Models raussucht und wir machen hier noch mal großes Kino für diesen Werbespot.
0: Es kommt natürlich sehr darauf an. Ich glaube, dass alle Marken mittlerweile natürlich auch in dieser, in dieser Systematik denken. Ich muss ja den Algorithmus füttern, ich muss ja präsent sein, ich muss ja mitspielen. Und dann haben sie ja genau das gleiche Problem. Was mache ich denn mit dem einen Spot, der vielleicht unglaublich gut produziert wurde und der dann da liegt? Ähm, wo zeige ich den denn? Ist der überhaupt angepasst auf die jeweiligen Formate, die ich auf der jeweiligen Plattform brauche? Ähm, kann ich die Geschichte dort auch wirklich so transportieren? Weil wenn ich jetzt einen 30-sekündigen oder einminütigen Fernsehspot oder Kinospot habe, dann ist ja die Geschichte ganz anders aufgebaut, als wenn es jetzt ein 15-sekündiges Story-Feed-Ad-Piece mhm. ist sozusagen. Ähm, das ist, glaube ich, immer die Problematik vor der gerade alle stehen. Ich glaube, es muss eine Mischung sein tatsächlich. Und natürlich kommt es dann total auf den Kontext an. Ich glaube, dass äh, gerade große vielleicht äh, Marken aus dem Luxussegment nicht von jetzt auf gleich anfangen sollten, äh, zu Hause gedrehte handy nur noch zu ihren Werbeinhalten zu machen. So, Das würde überhaupt nicht zu dem Bild passen, das sie ja auch zeigen müssen, wenn sie ne, sehr, sehr viel Geld für ein einzelnes Produkt verlangen wollen. Aber ich glaube, dass so eine Mischung gefunden werden muss, die sozusagen die Dynamiken oder die Gesetzmäßigkeiten der Plattform zu verstehen, wenn man dort sein möchte und mitspielen möchte, in Anführungszeichen, ähm, dann muss ich auch meinen Content anders denken. Also ich glaube, es muss wahrscheinlich beides irgendwie dabei sein. Und ich würde halt sagen, nimm doch eher den, den Influencer und den Creator, ein bekanntes Gesicht als ein Model, weil dann ist es eine beliebige Person, die nicht wirklich hängen bleibt beim Konsumenten. Ne? Dann ist es ein beliebiges Werbeplakat von vielen. Wenn da jetzt aber Pamela Reif auf dem Cover ist, dann bleiben Leute schon mal eher stehen und gucken hin. Das ist so die Logik, die ich dann eher sehe.
1: Vielleicht bleiben sie aber auch stehen, weil sie sagen, oh Gott, das ist Pamela Reif. Das ist äh, ja auch ein großes Risiko, dass man sich Figuren raussucht, die vielleicht gar nicht so beliebt sind. Also die haben zwar diese Community, die haben diese Reichweite. Man hat ja doch auch oft dieses Phänomen äh, schon im Fernsehen gehabt, die Leute gucken es, weil sie es hassen. Und da ja. frage ich mich manchmal auch, wie stark das vertreten ist. Also ob man von einer Million Follower schon mal 300.000 abziehen muss, weil die hassen es wirklich. Die gucken sie aber aus so einem täglichen Hass. Ich kenne es von mir selbst. ich du so optimistisch, Wolfgang. Du überträgst deinen eigenen Hass ja, jetzt auf die vielleicht, Konsumenten. Vielleicht. Ich äh, mache es so bei Twitter. Also ich folge den Leuten dann nicht, aber ich habe so Twitter-Profile, die ruft man immer wieder auf. Und, um sich zu
0: ärgern. Um, um <lacht>
1: sich zu ärgern. Ja, das, das ist Ja, das ist einfach so toll. Also äh, keine Woche ohne Ruprecht Polenz. Das, ja. das ist einfach nicht machbar für mich.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, dass da bestimmt ganz viele dabei sind. Das sagt man auch bei den ganz Großen. Ähm, da sind natürlich dann super viele Follower-Follower ähm, sozusagen dabei, die einfach nur mit gucken wollen, weil da anscheinend sozusagen etwas passiert. Wenn eine Million Leute folgen, muss das eine interessante Person sein oder eine relevante Person, dann springe ich lieber auch mal auf den Zug auf. Ähm, weshalb ja dann dieser Trend der Mikroinfluencer aufgekommen ist, wo man gesagt hat, da sind noch die echten Fans, ne? da sind noch die, der harte Kern sozusagen, der ähm, sich wirklich interessiert für das, was da passiert. Man kann sicher davon ausgehen, dass ähm, bei Pamela Reif, Caro Dauer, wie sie alle heißen, auch Bibi, sehr, sehr viele Leute folgen, ähm, einfach nur, um dabei gewesen zu sein und nicht, weil sie wirklich beeinflussbar oder irgendwie wirkliche echte Fans oder Freunde dieser Menschen sind.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, ich würde noch mal auf diesen Punkt aber kommen. Wir haben jetzt auch sehr viel über den Druck gesprochen, dem diese Menschen ausgesetzt sind. Man sieht ja auch super viele. Videos in letzter Zeit ist irgendwie mehr geworden, habe ich das Gefühl, wo Influencer so ihr Herz ausschütten und diesen Druck dann auch mal nachgeben und auch das dann noch mal zu Content verarbeiten, das habt ihr ja auch sehr deutlich kritisiert. Ich muss sagen, ich finde es übrigens super charmant, dass ihr eigentlich nie einen Influencer mit Namen erwähnt, aber wenn man genau. Follower ist, dann weiß man genau, wen ihr meint. Könnt ihr vielleicht auch mal <lacht> kurz sagen so. Und dass sie immer wieder dieser, diesen Druck dann doch erliegen, so selbst aus diesem äh, eigentlichen, oder dieser, dieser schlimmen Situation, dem eigenen Scheitern, vielleicht der eigenen ähm, schlechten Situation kann ich trotzdem nicht mein Handy weglegen, sondern ich muss auch daraus noch eine Geschichte machen und auch das noch dokumentieren. Ne? Das habt ihr ja auch noch mal sehr intensiv aufgegriffen.
1: Ja, für uns war das wichtig, dass wir jetzt keine Namen nennen, erst einmal, weil nicht alle alle kennen. Das heißt, Leute, die sich jetzt ohnehin auf Instagram den ganzen Tag herumtreiben und diesen Leuten folgen, werden sicherlich mehr Namen kennen. Aber diese Namen sind, ich hatte es eben schon angedeutet, Schalle und Rauch, wo sich alles so schnell verändert. Aber die Strukturen verändern sich dadurch nicht. Also mag sein, dass in zwei Jahren jemand noch mehr Follower hat und Strandfotos macht, aber eigentlich sind es dann immer noch die Strandfotos, das Gesicht wurde ausgetauscht. Deswegen war das gar nicht so wichtig, diese Namen zu nennen. Wir wollten auch nicht jetzt einzelne Leute abwatschen und sagen, das sind hier die Bösen, sondern wir wollten es wirklich als Phänomen begreifen. Und der letzte Grund ist sicherlich auch nicht zu verachten, diese ganzen Influencern, äh, Influencer äh, haben ja äh, fast clanartige Organisationen aufgebaut mit Anwaltskan Anwaltskanzleien und man möchte sich dann nicht so anlegen. Das ist sehr unangenehm, wenn man diese Briefe bekommt, wo der Briefkopf dann schon mal so eine Liste von 20 Anwälten beinhaltet und man denkt so, das ist jetzt die Armee, die gegen dich kämpfen wird und das müssen wir ja gar nicht erst so weit kommen lassen, dass wir jetzt auch noch irgendwelchen Abmahnanwälten was zu tun geben und so sind wir ganz ohne Namen ausgekommen. Es sei denn, es geht um jetzt Namen wie Kim Kardashian, die muss man selbstverständlich nennen, wenn man über Influencer-Marketing redet, die da ja auch eine Sonderrolle spielt.
0: Habt ihr denn schon Post bekommen an irgendeiner Stelle, wenn ihr mal Menschen kritisiert habt?
1: Ich habe mal Post bekommen, ja. Ich habe mal, das war aber durch ein, ein Tweet, was sich dann irgendwann in Wohlgefallen auflöste, aber es ist. Ich, ich muss mich dem ja nicht aussetzen. Ich muss mich auch nicht auf das Niveau dieser Leute da begeben. Und das ist ja so, dass dann die, diese Leute ja ein Verhältnis zu Kritik haben, das eigentlich ein Nicht-Verhältnis ist. Also sie wollen eigentlich die ganze Zeit nur geliebt werden und Kritik sehen sie immer schon als Shitstorm und alles an. Also es gibt auch so eine Hypersensibilität bei diesen Leuten und auch ähm, ein, äh, eigentlich ein ein sehr totalitäres Bedürfnis, von allen geliebt zu werden und dann, wenn das sich nicht so einstellt und dann, dann, dann schicken sie die Anwälte los und das finde ich halt wirklich schon sehr peinlich, also wer sowas macht, sollte wirklich mal überlegen, welches Verhältnis er zur Öffentlichkeit hat, aber man muss es auch sagen, sie werden auch mit Liebe verwöhnt, insofern wollen wir auch dieses Buch einfach mal hier als Angriff starten, denn diese Leute werden ja hofiert überall. Ja, also wir sehen das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ständig. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum in einem Kulturmagazin Influencer vorkommen, wo es darum geht, dass die Jugend politischer wird. Nee, es ist nicht politisch, wenn man sagt, ich habe den ganzen Tag Unsinn verkauft hier bei Instagram und sage jetzt auch noch mal irgendwas zum Klimawandel. Sondern das hat mit Politik gar nichts zu tun. Und dann sollen wir doch bitte mal wirklich politisch akten. Äh, politische Aktivisten porträtieren und diese, äh, die, dieses Andienen der älteren Medien und auch irgendwelcher äh, Halbprominenten aus dem Fernsehen an diese Influencer ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten und deswegen müssen wir da auch mal mit unserem Buch dagegen halten und sagen, nein, es ist scheiße. Sehr viel ist einfach richtig scheiße und sollte nicht im Fernsehen auch noch stattfinden. Also heute
2: Abend wird, das muss man vielleicht mal sagen, also heute ist Freitag, der 5.3., da wird heute Abend im ZDF eine Kultursendung kommen mit der Frage, wozu Feminismus? Und da lädt man sich nicht etwa Frigga Haug ein, und da lässt man sich auch nicht Silvia Federici zuschalten, sondern da kommt dann Luisa Dellert zu Gast. Und da muss ich einfach sagen, ja. Hat sie es, es wieder
1: geschafft? Ist sie, sie schon wieder im wieder, Fernsehen?
2: Oh Gott. Ja, natürlich, Wolfgang. Es gibt kein, also ich, es kein ist total Tag irre.
1: Ohne Luisa Dellert im Fernsehen.
2: Und ich muss einfach sagen, es sind Wirklich, also wir, wir fragen uns, aber sind wir so schlimme Kulturpessimisten? Und manchmal denke ich mir dann, ja gut, besser ist es ja in Wahrheit auch nie gewesen. Aber da hat man wirklich immer den Eindruck, wir leben in den schlimmsten Zeiten der
1: Menschheitsgeschichte. ja oh Gott, also okay. Doch, man, man, man muss, man kann, also wenn man auf die Kultur blickt, nur pessimistisch sein. Also, das ist das ist ganz klar. Also, das ist ein, ein extremer Kulturverfall. Ja, es passiert in den Nischen. Tolles auf jeden Fall und da sind auch ganz neue Möglichkeiten, von denen wir ja auch profitieren, von denen ich von Anfang an äh, profitiert habe, dass ich da machen konnte, was ich will, aber wir sprechen wirklich immer nur von Nischen und das meiste ist halt so jetzt gerade und wir werden ein, ein schlimmes Jahr 2021 erleben und ich rede jetzt nicht von der Pandemie, sondern ich rede vom Bundestagswahlkampf, man sieht es jetzt schon, wie Politiker, irgendwie in diese Influencer-Schiene reinkommen wollen und zu allem bereit sind. Und ich habe jetzt auch schon gehört, es soll Impffluencer geben, die für das Impfen werben. Also die Bundesregierung gibt diesen Leuten auch noch Geld dafür, dass sie jetzt fürs Impfen werben. Ich überlege dann schon fast aus Protest, Impfgegner zu werden, weil ich so scheiße finde. Also nein, ich bin natürlich für Impfungen. Aber wenn wir jetzt so weit gekommen sind, dass der politische Diskurs, jetzt in, äh, gekoppelt wird mit diesem Influencer-Marketing. Das ist wirklich schlimm. Und dann, dann bin ich altmodisch und wünsche mir die gute alte Werbung zurück. Mit Sprüchen wie, manchmal muss es eben Mumm sein. Mit perfekt aussehenden Models, dass man sich selbst als zwar mangelhaft vorkommt, aber zugleich sagt, naja, wenn ich das Produkt kaufe, bekomme ich doch ein Stück von der Schönheit vielleicht mit. Das war eigentlich... Eine äh, goldene Zeit noch und das ist äh, noch frei von Politik gewesen. Und jetzt, wenn man diese Politisierung dort vornimmt, dann führt das am Ende zu einer ganz komischen, diffusen Entpolitisierung der Gesellschaft. Dann ist nämlich alles immer nur noch so ein bisschen äh, Vogue und ein bisschen dies, das, aber eigentlich löst sich es auf in so einem unendlichen Geprabbel.
2: Ja, Wolfgang, ich muss ja auch sagen, das mit dem Influencer ist natürlich besonders lustig, weil wir uns ja als allererste die Spritze in den Arm rammen lassen würden. Ja. Aber da, also an uns scheitert es ja nicht. Das scheitert ja nicht daran, dass die Leute keine Lust haben, sich impfen zu lassen, sondern an einer unfähigen Politik, die die Impfung nicht hinbekommt und die dann jetzt Leute dafür bezahlt, für Impfungen zu werben, die überhaupt nicht flächendeckend verfügbar sind. Das ist schon eine besondere Idiotie. Und ich meine, wenn du schon Politik ansprichst, heute wird Diana zu Löwen mit Markus Söder sprechen. und sie hat dann gestern aber auch noch in der Story ganz klar darauf hingewiesen, nein, nein, ich werde nicht von der CSU dafür bezahlt, sondern von der Bayerischen Staatskanzlei. Ach so. Ach so. <lacht> das hat mit der CSU ja <lacht> nichts zu tun.
0: <lacht> sie wird für ein Interview mit Markus Oder bezahlt, das sie jetzt führt und dort... Mhm. Sie, wird für ihren
2: Aufwand, sie wird für ihren Aufwand entschädigt, wie sie geschrieben hat. Da wüsste ich auch mal gern, was denn so eine Entschädigung genau bedeutet.
1: Mhm.
0: Ja, spannend. Okay. Ähm, ihr habt super viele äh, interessante Dinge gesagt. Ich würde die gerne so ein bisschen auseinanderflechten, weil mh, ich mir immer die Frage so ein bisschen stelle, können Influencer es überhaupt richtig machen? Weil wir werfen ihnen einerseits vor, wenn sie die ganze Zeit über banale Dinge reden, wie Bodylotions oder so, dass es irgendwie gedankenlos ist, dann fangen sie an, sich politisch zu engagieren oder zu interessieren für Zusammenhänge. Ähm, teilweise vielleicht dann für Parteien, die äh, ich auch nicht gut heiße oder nicht so cool finde. Ähm, aber ja, also liegt in sich überhaupt irgendetwas, was sie was sie gut machen können? Also ist es okay, wenn sie äh, quasi in ihrer Nische Beauty, Fashion bleiben und dann weiterhin für diese Marken dort etwas machen? Ähm, und sollten sie gar nicht rübergehen oder...
2: Es geht uns ja erstmal nicht ums Moralische. Ich glaube, das ist immer ja. das, und das ist auch ein Grund, warum wir die nicht namentlich genannt haben im Buch, weil es wirklich austauschbar ist, weil es etwas Systemisches ist. Mhm. Das ist einer der Hauptgründe, warum wir die Menschen erstmal nicht namentlich genannt haben, weil es gar keinen Zweck hat, immer nur die einzelnen Individuen anzugreifen, auch wenn es manchmal, wie jetzt eben passiert, durchaus Spaß macht äh, und für den einen oder anderen Lacher gut ist. Äh, wir sind einfach sehr stark davon überzeugt, dass sich diese Form die wir finden und die ewig repetiert wird auf Instagram, in TikTok-Videos etc., dass sich das nicht eignet für wirkliche Inhalte. Also äh, und, und wenn dann mal versucht wird, Inhalte zu bringen, also ich meine, wenn zum Beispiel wir äh, einen Netzfeminismus sehen bei den Influencerinnen, da muss man wirklich sagen, ist es zum Beispiel einfach ein 1%-Feminismus. Das ist ein Feminismus, der wirklich denkt, dass das größte Problem junger Frauen ist, dass äh, meinetwegen äh, Frauen in Vorstandsetagen, die ein Aufsichtsratmandat haben, in der Mutterschaftspause ihr Mandat niederlegen müssen. Da gab es auch ein Video von einer sehr bekannten deutschen Influencerin. Da war dann Delia Lachance zu Gast, äh, die Westwing gegründet hat, Viertelmilliarde Jahresumsatz. Und da wurde auch noch mal erklärt, dass die ihr Mandat niederlegen musste während der Mutterschaftspause. Sei Zitat alles andere als menschlich. Da musste ich einfach sagen, ja, äh, die Probleme würde ich gerne nehmen, wenn ich den Kontostand auch bekäme. Und von daher glauben wir, dass erstmal das Politische, was die Influencer betreiben, häufig sehr fragwürdig ist. Wir glauben auch, dass sich diese Form, die wir finden auf Instagram, TikTok etc., gar nicht für wirkliche Inhalte eignet. Das ist eher so, dass das Gegenteil erzeugt wird. Da wird dann bei den Menschen so das Gefühl erweckt, ah gut, jetzt habe ich mich auch ein bisschen mit Politik beschäftigt und jetzt kann ich es dann auch sein lassen. Und das ist natürlich grundfalsch. Also wer sich wirklich mit Politik beschäftigen will, der muss halt mal eine Zeitung zur Hand nehmen, der muss ein Buch zur Hand nehmen, ähm, oder also ich, ich mag es nicht so gern, die Leute jetzt namentlich immer zu nennen, aber Luisa Dellert hat Stories gemacht zum Syrienkrieg und hat dann so gesagt, ja, hier ist der Trump, hier ist ähm, der Assad, äh, hier ist der Putin äh, und hier ist dieser Krieg und alles nur, weil ein paar Männer ihre Machtgeilheit nicht unter Kontrolle haben. Und da würde ich wirklich sagen, ja, es wäre besser, man wäre einfach bei dem, was man ursprünglich gemacht hat, geblieben. Das wäre einfach ehrlicher gewesen und äh, es geht uns nicht darum, das moralisch zu verurteilen, dass da Leute für Schminke werben. Ich glaube, das finden wir immer noch deutlich ehrlicher, als wenn man solche Videos macht, die dann den Menschen den Anschein erwecken, sie hätten etwas gelernt, obwohl sie nichts gelernt haben. Das ist ja eigentlich viel problematischer, wenn die Menschen die Illusion haben, was gelernt zu haben, aber doch eher ein sehr zweifelhaftes Halbwissen am Ende. Das nur ist
0: im Grunde, ne? Also ja. dass alles so runtergebrochen wird auf Schlagworte auf irgendwie, ich erkläre es dir in zwei Minuten oder in, ja. in, schlimmer in zehn Sekunden und in, in drei Stichpunkten oder so, Syrienkrieg, also ja. das musst du wissen. Ja. Und
1: früher aß man Fast Food, in dem Wissen, na, ist nicht so gesund, aber schmeckt halt verdammt gut. Heute isst man Fast Food und sagt, oh, ich tue noch was für die Umwelt, ich tue was für meinen Körper. Also man denkt, man könnte gar nichts Besseres tun als Fastfood essen. Und das ist dann wirklich ein falsches Bewusstsein, das geschaffen wird. Vielleicht, wo ich Potenzial Sehen würde, wäre im Mikro influencer tum denn Mikroinfluenza haben ja irgendeinen Special Interest. Also es gibt audiophile Leute, die sich nur damit beschäftigen, wie kann man die, den perfekten Sound äh, kreieren, wie harmoniert das mit meinem Schallplattenspieler. Also es gibt ähm, eine Influencerin oder eine Instagrammerin und eine YouTuberin, die ähm, so Fantasiedinge baut. Ja, äh, Wurde immer so als weiblicher Finn Kliman dargestellt, aber sie baut wirklich so Fantasiegebilde, weil sie einfach sehr gerne baut. Und wenn solche Leute... Ihre, ihren Spleen, nenne ich es mal, äh, verbinden können damit, dass sie dann auch für das ein oder andere Produkt werben, was sie eh zur Erstellung brauchen. Also der Audiophile, der braucht irgendwelche Kabel aus Gold und sie, äh, die dort baut, braucht irgendwelche Bohrmaschinen. Dann kann man sagen, das ist immer noch Werbung, ähm, aber das ist etwas, für das sie sich nicht verstellen muss, für das sie uns jetzt auch nicht irgendeine Authentizität und ihr Leben und sonst was ausbreiten, muss, sondern äh, sie baut das und sie kann es sogar mit äh, gutem Herzen empfehlen und, äh, und sagen, ja, äh, die Bohrmaschine ist klasse, die verwende ich immer, um das hier zu bauen. Dann äh, würde ich sowohl äh, den Unternehmen sagen, es ist sinnvoll, mit solchen Leuten zu kooperieren und genauso würde ich auch diesen Leuten sagen, die das machen, die Influencer, Mikroinfluencer sind du hast ein Hobby und damit die einmalige Chance, dieses Hobby zum Beruf zu machen. Eigentlich das, was jeder will. Und du brauchst jemanden, der das finanziert und schaffst das auf diesem Wege, ohne dass du dir die Hände schmutzig machst. Dann finde ich, ist das eigentlich etwas sehr Angenehmes. Und es ist vielleicht dann eher wieder vergleichbar ähm, mit äh, einem irgendwie einem Sponsoring, das dann dadurch stattfindet und wobei alle ganz gut wegkommen bei irgendeinem Kulturfestival, sponsert das halt die Sparkasse oder sonst was. Und wenn das in diese Richtung geht, dann kann dort auch ein äh, kleinen Unternehmertum entstehen, das äh, einen Schritt zu einer im wahrsten Sinne des Wortes Selbstverwirklichung gelangt. Aber das andere halte ich für äh, hochproblematisch das Politische sowieso. Und ich würde auch davor warnen, um jetzt mal noch so einen Marketing-Tipp zu geben, Unternehmen, die wollen ja mal genau wissen, wie kommt denn Werbung an und deswegen gehen sie lieber auf Influencer als auf Anzeigen in der Zeitung. Da weiß man gar nicht, was passiert da, wer liest die eigentlich, wer kommt bis zur Seite 7. Aber es ist ja so, wenn man jemanden hat, der zwei, zwei Millionen Follower hat, dann ist das auch schon so eine diffuse Masse wieder, dass es auch schon wieder nicht mehr spezifisch ist, um richtig zu werben. Deswegen sind diese Mikroinfluencer meines Erachtens äh, sehr viel sinnvoller. Und die Mikroinfluencer sollten sich das auch gut überlegen. Die sollten nicht hier nach klaren Preistabellen, die sollten sagen, ich bin richtig viel wert eigentlich, weil ich hier diese Nische habe, die ihr haben wollt.
0: Das Traurige ist ja, dass das am Anfang auch wirklich der Gedanke war ne? und auch jetzt noch viele auch wirklich versuchen, so zu agieren. Und ich glaube aber, dass die, die Nachfrage so hoch ist, es ist so viel Geld auch tatsächlich zur Verfügung, auch teilweise in den Marketingabteilungen, ähm, Das ist natürlich dann für einen, für einen Influencer, der an einer gewissen Schwelle vielleicht steht, dann ja auch schwer ist, manchmal Nein zu sagen zu gewissen Dingen, ne? weil es werfen Leute Geld nach dir und sagen, hier, wir versuchen irgendwie einen Zusammenhang zu unserem Produkt herzustellen, du atmest doch auch gerne, dann ist dieser Luftbefeuchter... Aber da habe ich nicht so ein ich, ne?
1: großes Mitleid. Ja. Also ich bin ja. ja jetzt auch eine Weile schon dabei und ich bekomme alle zwei Wochen ein Werbeangebot, ja. dass ich bei YouTube irgendwas bewerbe. Äh, filme, äh, Haarmittel, was weiß ich alles, äh, Reisen es war und vor allem äh, irgendwelche merkwürdigen Spiele, Computer, nicht Computerspiele, sondern solche Gewinnspiele, äh, Casino-Spielchen, die man da machen kann, äh, damit junge Leute schnell in die Abhängigkeit geraten. Äh, Kommt man immer Angebot, also bekomme ich immer Angebot und habe ich alles abgelehnt. Das kann man ja machen, da muss man halt sagen, dann verzichte ich auf das Geld, aber irgendwo ist das auch das, was ich dann erwarte. Also man kann nicht äh, alles mitmachen und sagen, naja, aber ich brauche die ja Jetzt mal Geld. Das mag hin und wieder mal gestimmt haben, dass man irgendwo mal Geld braucht. Aber bei diesen Leuten, naja, da würde ich sagen, da wäre man froh, man hätte dieser äh, das schon mal verdient, was die da haben. Also das, da habe ich jetzt nicht so ein Mitleid. Da muss man halt gucken, wie man äh, so durchs Leben kommt damit.
0: Das sowieso. Ich glaube nur, dass es so, ja, also diese, diese Hoffnung, dass wir so eine, ich sag mal, vielleicht so einen kleinen Mittelstand an Mikroinfluencern langfristig irgendwie dort haben, die noch qualitativ gute Werbung in Anführungszeichen mhm. machen oder bei sich bleiben. So, da, das wird einfach zersetzt, glaube ich, im Laufe der Jahre oder der Zeit, genau. weil eben doch nicht alle stark bleiben oder weil es ja vielleicht die Dynamik ist.
2: Weil auch äh, nicht alle Mikroinfluencer Mikro bleiben. Genau. Darf man auch nicht vergessen.
0: Ähm, ja, wenn wir jetzt so ein bisschen schauen was was also ihr ihr habt schon so eine Art, hm, ich weiß auch nicht. Nicht Hoffnungslosigkeit, aber ihr wart schon relativ pessimistisch. Also es wird jetzt nicht auf einmal irgendwas passieren, dass diese Entwicklung stoppt. Es wird, glaube ich, sogar noch ein bisschen weitergehen wahrscheinlich und in noch viel mehr Bereiche auch der Gesellschaft vordringen. Äh, man beobachtet jetzt ja tatsächlich auch schon, da habt ihr auch euch kritisch teilweise zu geäußert, dass äh, Politiker zum Beispiel anfangen, irgendwie ein Influencer-Dasein zu fristen oder irgendwie das Gefühl zu haben, sie müssen mehr von sich zeigen, ihr Leben mehr teilen, mehr in die Kamera sprechen, vielleicht auf TikTok aktiv werden und so weiter, um für ihre Sache zu begeistern. Äh, Genauso fängt das ja an bei ähm, Menschen in der Wirtschaft, also man spricht mittlerweile sehr, sehr vielen äh, Menschen oder so gebetsmühlenartig vor, wenn ihr eine gewisse Führungsposition erreichen wollt, dann müsst ihr eure Personal Brand stärken, dann müsst ihr auch mehr von euch zeigen, dann müsst ihr auch ähm, tolle LinkedIn-Profile, tolle Instagram-Profile gegebenenfalls haben, vielleicht einen eigenen Podcast, das macht euch noch interessanter, ähm, also es ist durch durchzieht ja mittlerweile noch viel, viel mehr Teile der Gesellschaft als jetzt äh, nur junge Leute, die irgendwie anfangen, coolen Content zu kreieren.
2: Das, äh, ich muss ja daran denken, äh, an diesen Slogan der Partei, Inhalt überwinden. Also die ja. Satirepartei, die Partei, die sagt ja irgendwann Inhalt überwinden. Und ich würde sagen, dass die Influencer dieses Motto verinnerlicht haben und äh, stattdessen den Content gesetzt haben. Also das ist die Unterscheidung, die wir treffen. Also der Content ist eigentlich der ausgehöhlte Inhalt, wenn man so möchte. Und ich würde sagen, dass gerade Politiker sich wirklich einfach mal darauf besinnen sollten, dass sie Inhalte wirklich produzieren. Und ich glaube deshalb auch, dass wir wirklich sagen müssen, wir dürfen dieser Form des Influencertums nicht viel Progressives zusprechen, weil es immer nur Content ausgehöhlter Inhalt ist und stattdessen muss ein wirklicher Inhalt da sein. Und das ist, muss man einfach realistisch sagen, bei Politikern, dass man als Politiker seinen Wählern sagt, am Ende des Jahres habt ihr so und so viel mehr in der Tasche, der Planet wird gerettet und so weiter und so fort. Also so muss man als Politiker kommunizieren oder insbesondere, wenn wir auch über Kommunalpolitik sprechen, also auch äh, die Hälfte der Abgeordneten wird ja direkt aus den Wahlkreisen gewählt. Da muss man einfach sagen, äh, Kontakt zu den Menschen und zu den Problemen, die so im Wahlkreis existieren, sind viel wichtiger als ein gut aufgebautes Instagram-Profil. Denn selbst wenn man meinetwegen als CDU-Politiker ein witziges Video hochlädt, was sich 100.000 Mal klickt, dann sind von diesen 100.000 Klicks 99.000 außerhalb des eigenen Wahlkreises. Es kann einem egal sein. Von daher würden wir sagen, dass wir versuchen, Inhalte stark zu machen. Das ist ja auch was, was wir in unserem Podcast tun. Wir haben ja zusammen einen Wirtschaftspodcast, wo wir versuchen, jede Woche eine halbe Stunde über tatsächliche Inhalte zu sprechen. Jetzt zum Beispiel diese Woche über das Konzept der FDP-Aktienrente. Da muss man zum Beispiel sagen, das ist ein Inhalt, den finden wir jetzt vielleicht nicht super toll, aber da ist wirklich ein Inhalt. Und das wird jetzt nicht einfach nur äh, irgendeinen äh, Slogan rausgepaukt wie Digitalisierung first bedenken second und noch ein Schwarz-Weiß-Filter drüber gelegt, sondern da wird ein wirklicher Inhalt produziert, den wir wiederum in unserem Podcast dann kritisch reflektieren äh, und, und dadurch auch einen neuen Inhalt schaffen. Und das hat natürlich mit Influencertum nichts zu tun.
0: Den Punkt, den ihr sogar irgendwie gemacht habt, war ja, dass sie teilweise sogar anti-aufklärerisch agieren. Ne? Also das ist sogar irgendwie noch, also es ist noch nicht mal, ich sag mal, so eine Art äh, Bequemlichkeit, sondern es ist sogar vielleicht so das Zementieren oder das noch weiter Vorantreiben von diesem ähm, Abrücken vom tatsächlichen Inhalt. Äh, glaubt ihr, dass die Influencer das bewusst machen oder ist es auch diesem System so ein bisschen geschuldet?
1: Das ist dem System geschuldet und das ist aber auch dem geschuldet, dass sie nicht besonders politisch gebildet sind. Das kann man denke ich, so festhalten. Das sind Leute, die lesen mal einen Spiegel-Online-Artikel und dann finden sie irgendwas, was vielleicht ein bisschen anschlussfähig ist an das eigene Leben und die Community und dann sprechen sie noch einmal darüber. Und wenn man mal genau hinschaut, das sind immer nur Themen, die äh, Nabelschau-Themen sind, also immer Themen, die auf die eigene Identität zurück, äh, zurückführbar sind oder mit einem entsprechenden Geschäftsmodell verbunden sind. Äh, sonst aber finden ja politische Themen gar nicht statt. Es sei dann vielleicht noch, man kann sie irgendwie emotionalisieren, um dadurch wieder selbst besser dazustehen. Das sind dann äh, die heiligen, äh, vermeintlich unschuldigen Tränen über irgendein Leid in der Welt. Äh, das hat immer gut funktioniert. Das ist altes äh, Boulevardrezept, das hier in äh, neuen Schläuchen präsentiert wird. Ähm, ich glaube, dass wir es bei diesen Influencern mit Personen zu tun haben, die so sehr mit sich selbst beschäftigt sind, dass ihnen immer weniger äh, die Wirklichkeit äh, als eine vorkommt, die ein bisschen anders sein könnte als ihre eigene Lebenswelt. Und das beobachten wir aber über auch, auch bei Medienleuten im Übrigen, bei sehr vielen, auch äh, gerade so diese linksliberale Blase. Man konnte das während der äh, Pandemie, während des ersten Lockdowns sehr gut äh, beobachten. Da war dann... Stay at home, das war jetzt das, was man hat, bleibt zu Hause. Da gab es die entsprechenden Hashtags, da gab es die Kacheln zu, dann noch Maske tragen und all das. Das hat man dann so durchgespielt einmal und dann hat man das so den Bürgern mitgeteilt. Zugleich aber sahen wir, sobald es die ersten Lockerungen gab beim Lockdown, waren genau diese linksliberalen Medienleute und die Influencer permanent auf Achse. Also ich kann da unendlich viele Namen nennen, die jeden Tag für einen schärferen Lockdown plädieren, selbst aber jeden Tag im ICE sitzen, im Hotel sitzen und wieder irgendein unsinniges Format produzieren. Dafür durch die Lande reisen, als seien sie enorm wichtig. Nein, sind sie nicht, dann bleibt doch mal zu Hause. Und das ist, glaube ich, ein Effekt, der sich bei vielen Normalbürgern einstellt, dass sie das sehen und wütend werden. Und sie werden zu Recht wütend, weil sie sagen: Ich kann jetzt gerade mein Geschäft nicht aufmachen. Ich kann das und das alles nicht machen. Aber die, die mir die ganze Zeit erzählen, bleibt zu Hause, die fahren durch die Gegend, um diese Unsinnsformate zu produzieren. Das war ja jetzt nochmal dann besonders schön deutlich. Das war ja auch eine Form von Influencer-Marketing, wenn man so will, dass die Produktionsfirma von Joko und Klaas diesen irrsinnigen Werbespot besondere Helden macht, also im Auftrag der Bundesregierung den jungen Leuten sagt, jetzt bleibt mal zu Hause und das ist doch ganz toll, wenn man nur auf der Couch liegt, also an Zynismus schon nicht zu überbieten und dann sieht man ein paar Wochen später Joko mit Capital Pra in der Tankstelle ohne Maske rumspringen, da sieht man einfach diese extreme Verlogenheit und deswegen haben diese Influencer auch letztendlich eine anti-aufklärerische Funktion inne, sie sollen nämlich die anderen in irgendeiner Weise beruhigen, animieren zum Konsum und so, aber der wirkliche Dissens, die wirkliche politische Auseinandersetzung, die soll nicht stattfinden, sondern die wird eingehegt in so ein bisschen Gelaber und ein bisschen nett und ein bisschen hier gibt es noch ein Produkt und morgen habe ich noch ein schönes Gespräch mit Markus Söder. Und das ist ja auch, also der Influencer ist ja schon der Begriff
2: nach anti-aufklärerisch, würde ich ja sagen. Mhm. Also wenn wir uns fragen, was ist Aufklärung, dann gehen wir natürlich als erstes zu Kant, ja dass der Mensch aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit ausbrechen soll. Und Kant äh, macht es ja in diesem Aufsatz ganz klar, dass für ihn insbesondere die Gedanken- und Redefreiheit da äh, unglaublich wichtig ist, um dieses, dieses Ideal von Aufklärung zu verwirklichen, dass die Menschen wirklich mündig werden. Und beim Influencer können wir das genaue Gegenteil sehen. Der Influencer hat ja schon in seinem Namen den Begriff Influence, was halt einfach bedeutet, die Menschen sollen beeinflusst, manipuliert werden, etwas zu tun, das sie von sich aus nicht täten. Was bedeutet, dass immer derjenige, der beeinflusst werden soll, zum Objekt wird, zu dem, der nicht mündig ist. Und deshalb ist schon dem Wesen des Influencers nach der Wesen anti-aufklärerisch. Mhm.
0: Ja, okay, das finde ich spannend. Aber ihr macht ja schon eine besondere Definition nochmal des Wortes Influencer. Ne? Es ist ähm, Jetzt ganz zum Ende hin kommen wir nochmal kurz darauf. Mhm. Ähm, ihr würdet ja jetzt, wenn zum Beispiel Wolfgang etwas auf Twitter schreibt, würdest du nicht sagen, dass du da gerade als Influencer aktiv bist. Ne? Da macht ihr nochmal eine Trennung.
1: Genau, in Influencer Sinne. sind nicht alle Leute mit einer großen Reichweite. Das ist so ein bisschen was, was äh, Rezo in den Diskurs reingebracht hat, was aber völlig falsch ist, denn es wird so getan, als seien dann alle Leute, die eine Reichweite haben, Influencer. Nein, das sind Leute, die sicherlich eine gewisse Wichtigkeit im Diskurs haben, aber das, was sie sagen, also wenn Anne will oder wenn ein Journalist sich äußert, dann tut er das aus einer journalistischen Haltung heraus, ist aber nicht verknüpft zugleich an einen Werbedeal, ist nicht äh, dadurch äh, in einer gewissen Linie. Also man hat noch nie eine Werbung gesehen, wo jemand sagt, ich habe jetzt mal diesen Lippenstift getestet, ich mache hier eine Werbekooperation, der Lippenstift taugt aber nichts. Das ist, äh, das passiert nicht, weil Influencer das nicht sagen können. Während ich als Filmkritiker nie eine Kooperation mit irgendeiner Filmfirma äh, oder irgendwas gemacht habe, weil ich dann ja sagen sollte, äh, sagen soll, was die von mir wollen. Solche Anfragen bekomme ich auch schon mal. Ich soll eine Serie besprechen und werde aber bezahlt von der Produktionsfirma. Und dann sage ich, ja, dann ist es ja keine Filmkritik mehr, dann kann ich es ja nicht machen, denn ich bin ja Filmkritiker. Und das ist etwas, was wir bei den Influencern sehen. Influencer sind Leute, die eine große Reichweite haben, die aber ihr Geld mit Werbeverträgen verdienen. Sie sind Werbefiguren in einer neuen Ausprägung. Aber Influencer sind nicht alle Leute, die irgendeine große Reichweite haben, denn sonst können wir den Begriff so weit fassen, dann bringt er gar nichts mehr. Dann ist die, die Bundeskanzlerin genauso eine Influencerin, wenn sie viele Follower hat. Äh, ich habe gerade geschaut, Wolfgang.
2: Also ich habe gerade mal geschaut aus Spaß nach genau diesem wunderbaren Beispiel, die Bundeskanzlerin hat 1,7 Millionen Follower alleine auf Instagram. Mhm. Da kommt ja niemand auf die Idee zu sagen, tolle Influencerin. Äh, deshalb verstehe ich auch gar nicht, warum da manchmal so eine Uneindeutigkeit äh, in der Diskussion über diesen Begriff herrscht, weil es ja völlig klar ist, dass das nicht das ist, was man auch so im Volksmund unter Influencer erst einmal versteht. Und wir würden sagen, dass der Influencer sich dadurch auszeichnet, dass er wirbt, klar, auf Social Media. Da könnte man jetzt natürlich auch sagen, ja gut, aber was ist denn mit Cristiano Ronaldo? Der macht ja vielleicht auch mal einen bezahlten Post. Das ist aber für uns eben nicht, also da da gibt es vielleicht auch mal einen Influencer-ähnlichen Post, aber das ist nicht das, was für uns Influencer ausmacht, sondern ein Großteil der Influencer ist ja tatsächlich aus dem Nichts gekommen. Da gibt es Ausnahmen wie in Cristiano Ronaldo, da gibt es meinetwegen auch Ausnahmen wie die Kardashians, den Kardashian-Jenner-Clan, muss man wirklich schon sagen. Oder denken wir äh, an die äh, Influ Menschen, die es gesch äh, geschafft haben, aus dem Privatfernsehen ins Uh, Influencer-Business aufzusteigen. Das ist ja was, was wir in Deutschland sehr häufig sehen können, dass aus dem Privatfernsehen, aus Reality-Shows die Menschen aufsteigen. Das gibt es, ja. Aber ein Großteil der Influencer, die wir beobachten können, kam tatsächlich aus dem Nichts, wurde nicht durch einen Fernsehsender, nicht durch eine politische Machtposition oder Ähnliches in diese äh, Position als Beeinflusser in den sozialen Medien gehoben. Und das ist, glaube ich, etwas, das sehr, sehr typisch ist. Also, dass man erst einen Weg hat von vom Nobody zum Internetstar. Und das konnte man ja Ende der Nullerjahre sehen, dass die Influencer äh, eigentlich noch gar keine waren. Sie waren erst nur kleine Netzpromis, Persönlichkeiten, die eine gewisse Bekanntheit erlangt haben, die dann vielleicht sogar ihre Videos bei YouTube monetarisieren konnten. Aber erst im Laufe der Jahre kam dann ja dieser Status des Influencers auf, als Werbepartner dahingegangen sind und gesagt haben, wir würden gerne mit dir Kooperieren. Und deshalb würden wir sagen, dass es da so mehrere Schritte sind vom Nobody zum
1: Influencer. Und dabei haben sie anfangs unbezahlte Werbung gemacht, das ist das äh, Schöne. Bei den frühen YouTubern kann man das sehen. Die haben schon Influencer-Marketing gemacht, die waren bei dm, kommen mit der Tüte nach Hause, haben aber noch keine Kooperation mit dm. Erstmal, weil dm wohl noch kein Interesse daran hatte, die aber auch noch nicht wussten, ach so, da kann ich auch eigentlich Geld mit verdienen, ich müsste das auch gar nicht selbst kaufen hier. Und die haben schon Werbung gemacht. Sie dafür bezahlt wurden. Und jetzt kann man ja ein bisschen sehen, wenn Leute versuchen, Influencer zu werden, gerade anfangen, dann tun sie so, als hätten sie eine Werbekooperation. Sie schreiben dann all diese Marken auf oder schreiben auch einfach mal oben Hashtag Werbung, obwohl sie das Zeug noch selbst gekauft haben. Aber sie hoffen dadurch schon die Anerkennung zu bekommen, wow, hier, das ist ja für Deutsche und Gabana und da Werbung schon, also noch eine kleine Reichweite, aber schon Werbung für Deutsche und Gabana, toll, muss ja wichtig sein. Und da ist dann die Hoffnung, dass man dann, irgendwann auch Realita-Influencer wird, insofern, als man einen Werbevertrag erhält. Fake it till you make it.
0: <lacht> das heißt aber, ihr würdet sagen, dass man diese Rolle auch nie wirklich ablegen kann, wenn man einmal so groß geworden ist sozusagen, weil Luisa Dellert habt ihr jetzt eben namentlich erwähnt, deshalb werde ich sie auch nochmal kurz bringen, die hat es ja mal versucht, die hat ja diesen Aufruf gestartet und meinte dann, ich will mich davon lösen, ich will mich frei machen, ich möchte nicht mehr auf Werbekooperationen angewiesen sein, hat einen riesen Shitstorm gekriegt dafür, sicher auch nochmal aus anderen Gründen, aber ähm, macht es ja jetzt vielleicht so ein bisschen zweigleisig, ne? wählt ihre Kooperationspartner natürlich super ähm, anhand sehr strenger Kriterien aus, dass sie sehr nachhaltig sind und so weiter, um, und also hat dann vielleicht Posts, die tatsächlich nicht werbefinanziert sind, die sie aus sich heraus entwickelt hat, die vielleicht ne, politische Inhalte oder vielleicht auch ähm, gesellschaftliche Themen irgendwie beinhalten. Ähm, und da würdet ihr aber sagen, so sie kann nicht beides sein. So Sie kann auch vielleicht, selbst wenn sie es geschafft hätte, mit einem spendenfinanzierten Modell dann frei zu sein von Werbekooperationen, wäre sie trotzdem, weil sie eben diesen Ursprung hat, immer noch Influencerin.
1: Nee, wenn dann, sie totale Unabhängigkeit nicht. hätte, dann okay. natürlich nicht. Aber sie hat jetzt einfach sich einen neuen Markt erschlossen, würde ich sagen. Und dieser Markt ist einer der der Wachstumsmarkt schlechthin ist. Das kann man jeden Tag am Handelsblatt nachlesen, wie ja. wichtig alles, was mit Ökologie zusammenhängt in der Wirtschaft sein wird. Insofern auf das richtige Pferd gesetzt. Wer jetzt noch sagt, ich mache Autotuning und so, na, würde ich mal sagen, könnte in ein paar Jahren schwierig werden, ob man damit noch viel Reichweite bekommt, beziehungsweise ob man überhaupt noch Verträge hat, weil es dann diese Firmen nicht mehr gibt. Insofern ist das jetzt ein neuer Markt, den man sich erschließt und das ist dort einen Shitstorm gab wegen der Crowdfund, wegen eines Crowdfunding-Aufrufs ist, glaube ich, dann eher so auch ein Wissen der Community, naja, da wurde ja jetzt erstmal schon mal richtig viel Geld verdient. Ist das jetzt so normal, dass man dann gleich schon Crowdfunding, also wie viel Geld braucht ein Mensch? Und das finde ich ja auch ganz interessant, dass viele Influencer natürlich protzen. Ja, wir haben schon hier über diese Riesen, das Riesenhaus von äh, Bibi geredet. Wir kennen all diese Dubai-Bilder von Influencern oder Singapur und wo sie überall sind. Am liebsten äh, noch, ich habe mir mal einen Privatchat gemietet. Und dann gibt es aber auch diese, die so ein bisschen gesellschaftspolitisch sich geben, die ein wenig bescheidener auftreten, die dann sagen: Ich mache jetzt auch so auf Minimalismus. Ich brauche auch eigentlich gar nicht so viel. Und dann merkt man gut, die Wohnen möbliert in einer Wohnung, die wahrscheinlich zweieinhalb Tausend kostet im Monat. Und dann heißt es noch, ich habe mal die Klamotten all zu meinen Eltern geschickt, denn der Mensch braucht gar nicht so viel. Wo ich sage, ja klar, so kann ich, also ich würde jederzeit sagen, ich ziehe mal ein Jahr ins Adlon nach Berlin. Ich käme da prima, glaube ich, zurecht und müsste gar nicht viele Sachen mitnehmen.
2: Ich würde auch vielleicht noch hinzufügen, ähm, du hast es ja eben angesprochen, Alina, dass äh, natürlich eine Luisa Dellert nicht 24-7-Werbung macht, aber das macht ja auch kein Influencer. Also das ist ja gerade das, wodurch die Werbung auch nur so gut funktioniert, dass der Influencer 24-7 seine Follower sich durch den Alltag begleiten lässt. Ja, dass man dauerhaft seinen Alltag ausstellt, sein angeblich authentisches Ich ausstellt. Und dann kommt auch mal einmal am Tag drei Stories lang eine Werbekooperation oder jeder fünfte Post auf Instagram ist dann vielleicht werbefinanziert und der Rest sind halt die üblichen Bilder, wo man sich am Strand räkelt oder sonst was. Und äh, von daher unterscheidet das sich ja gar nicht so wirklich. Äh, das, was Luisa Dellert macht, ist sicherlich cleverer, also was sie an Nicht- bezahlten Dingen macht. Das ist sicherlich cleverer als das, was jetzt ein Simon Desu als Post vom Stapel lässt, aber auch da kann man durchaus auf eine gewisse Art und Weise sagen, dass die normalen Posts, die nicht von Werbepartnern finanziert sind, dass die auch durchaus intrinsisch motiviert sind bei ihm, meinetwegen, er protzt mit dem Haus, er protzt mit dem Auto, er zeigt, wie schön warm das Wasser in Dubai ist, etc.,
0: wie blickt ihr dann auf diese, das Thema Werbekennzeichnung? Das ist bei euch ja eh sowieso gar nicht drin. Das ist dann ja eigentlich auch mhm. fast schon unerheblich, könnte ich mir fast vorstellen.
1: Ja, ich glaube, für die Community ist es vollkommen unerheblich. Das ist eine blickweise noch auf das Fernsehen. Ne? Das war so, wenn Stefan Raab zu viel geworben hat, musste der oben Dauerwerbesendungen einblenden. Das ist noch diese alte Art, dass man sagt, das muss jetzt klar voneinander getrennt werden. Oder man hat das in der Zeitung ganz klar, dass man immer signalisieren muss, es handelt sich hier um eine Anzeige. Oder man macht noch mal transparent, wenn man einen Reisejournalismus hat, der natürlich mit Kooperationen funktioniert. Also Journalisten werden eingeladen zu einer Reise steht unten bei dem Reisebericht noch mal drunter. Achtung, äh, wir sind eingeladen worden. Also es wird noch mal deutlich markiert. Das ist eine Haltung, die junge Leute, glaube ich, einfach nicht mehr interessiert. Die sagen eher, ach ja, ist doof, dass das immer da drinstehen muss. Aber erstmal wissen sie es eh intuitiv. Das wird alles irgendwie mit Kooperationen sein. Eher ist ja die Verwunderung manchmal in den Kommentaren groß, dass es keine Kooperation ist, sondern ach, hat sich wirklich diese Tasche gekauft. ja, Und es stört gar nicht, weil das Leben, was dort ausgestellt wird und auch was als ein begehrenswertes ausgestellt wird, ist durchsetzt mit Marken, mit Labels, mit Werbung. Das heißt, das ist das Leben. Das ist nicht mehr Wirklichkeit und da ist die Werbewelt. Und deswegen ist diese Kennzeichnung, glaube ich, nach wie vor wichtig. Also ich würde nicht für die Abschaffung jetzt plädieren. Ich glaube nur, bei den jungen Leuten, dass das nicht in irgendeiner Weise den Effekt, dass man sagt, ah, jetzt ist schon wieder Werbung, wie man jetzt im Fernsehen sagt, schon wieder Werbung, äh, muss ich mal umdrücken. Nee, hier ist die Werbung der Inhalt.
2: Eigentlich könnte man sagen, dass die jungen Menschen wirklich dazu übergegangen sind, sich freiwillig Dauerwerbesendungen anzusehen und das ja eben nicht nur, wenn geworben wird, sondern auch sonst schreien ja alle Videos Konsum, Konsum, Konsum oder Konsumgüter also alleine, äh, Julienko hat ja, glaube ich, vier Videos gemacht mit Millionen Klicks wie ein iPhone zerstört. Ich stecke ein iPhone in den Mixer, ich zerschneide ein iPhone. Also so heißen äh, diese Videos, genauso wie wir alle die Beauty Halls kennen von DM, wir kennen alle die Halls von Primark, äh, wir kennen alle, meinetwegen äh, auch Kinderinfluencer. Da fand ich einen sehr interessant, ähm, Johann Lob. Den fand ich sehr spannend, oder Loop, ich weiß gar nicht, wie der ausgesprochen werden will. Der ist so um die zehn Jahre alt und der hat dann wochenlang immer dasselbe gemacht. Und zwar, der hat fünf, sechs Wochen am Stück gemacht. Mein eigener McDonalds, mein eigener KFC, mein eigener Burger King, mein eigener Dunkin' Donuts. Und hat jede Woche so getan, als würde er bei sich zu Hause eine McDonalds-Filiale eröffnen. Also da wird ja beständig teilweise explizit, also bezahlt, aber auch implizit, indem man es verherrlicht, zum Konsum aufgerufen. Und das ist, glaube ich, etwas, das eine ganz, ganz neue Qualität ist, weil man ja früher sagte, wie Wolfgang eben angesprochen hat, man will den Inhalt vom, von der Werbung trennen. Und im Content kommt eigentlich beides zusammen, ein ausgehöhlter Inhalt und der Konsum.
0: Ja, ihr habt auch gesagt, dass im Endeffekt der Konsum so als die Erlösung auch propagiert wird, ne, das das immer so mit reingeflochten wird. Vielleicht ist es dann aber auch das, dieser Punkt, weil ihr habt Manipulation verwendet, das ist ein sehr starkes Wort, finde ich, an mhm. vielen Stellen. Und das passiert ja eben aber so, so eingeflochten durch das stetige Anschauen auch dieser Inhalte, wie ihr es gesagt habt. So, ne? Es ist nicht jeder Inhalt werblich, nein, aber es wird quasi durch das tägliche immer wieder reproduzieren, so immer wieder was äh, vorgestellt, nur was gezeigt. Und dann, das habt ihr ja auch noch mal kritisiert, so dieses, aber ihr müsst es ja auch nicht so machen. Ihr müsst es ja nicht kaufen. Aber dadurch, dass es immer wieder vorgelebt wird, passiert es halt trotzdem, dass sich in den Köpfen etwas verändert.
1: Genau. Und das ist etwas, was wir ja von guter Werbung schon lernen können, dass es nicht um so Kaufaufrufe direkt geht. Das ist so 50er-Jahre-Werbung. Kaufen Sie jetzt dieses Haushaltsgerät, es wird Ihren Alltag erleichtern. Und dann hatte man noch diese Vorstellung, jetzt erheben sich die Leute von ihren Sofas und sagen, ja, jetzt kaufe ich das. Aber viel wichtiger ist ja eigentlich so eine, wie man es im Marketing, wenn ich recht weiß, nennt, Penetrierung. Und die dann stattfindet, dass man immer wieder zeigt, hier, toll, schön, lecker, nice. Und wenn man das oft sieht, dann setzt sich das irgendwann im Bewusstsein fest. Und ich glaube, das ist ganz deutlich auch bei dem, wie man auszusehen hat, dass auch das sich einfach fest ist und dass man wiederum weiß, nur wenn ich das alles mir gekauft habe, kann ich auch so aussehen. Wir ja. stellen uns auch unter Manipulation
2: immer etwas sehr Explizites vor oder auch unter Propaganda stellt man sich immer etwas sehr Explizites vor. Ich weiß noch, wie ich äh, in der Berufsschule in meiner Ausbildung saß und da war dann eine äh, Lehrerin, die sagte, ja, die Sowjets, die haben immer Propagandafilme gemacht, um die Menschen zu indoktrinieren. Und bei den Amerikanern hat man äh, nur so Unterhaltungsfilme gemacht, wo ich halt sagen würde, nein, das ist natürlich viel zu kurz gedacht. Wenn man sich einen Film ansieht wie äh, Ist das Leben nicht schön von Frank Capra, dann ist das ein Film, der natürlich auch dazu aufruft, das System zu stabilisieren, der extrem systemverherrlichend ist. Und äh, es ist ja auch kein Wunder, dass Frank Capra übrigens dann in den 40er Jahren äh, eine, ich glaube, fünfteilige Reihe namens Why We Fight gedreht hat. Das waren wirklich äh, Propagandafilme des US-Außenministeriums, wo erzählt wurde, wie toll der US-Interventionismus in aller Welt ist. Da hat also wirklich jemand, wo alle immer sagen, ja, der macht ja nur so Unterhaltung, hat explizite Propagandafilme gedreht. Und ich glaube, wir müssen wirklich von diesem Gedanken wegkommen, dass Manipulation immer so mit dem... Holzhammer den Menschen auf den Kopf haut, wie man das vielleicht in sowjetischen oder auch in NS-Propagandafilmen gemacht hat, sondern eine wirklich effektive Propaganda und eine wirklich effektive Manipulation, die findet subtiler statt und die ist auch nur dann effektiv, denn ich glaube, dass wenn man den Menschen mit dem Holzhammer auf den Kopf haut, dass da doch bei sehr, sehr vielen Menschen eine große Resistenz dagegen da ist. Also diese Idee, dass die, die Indoktrination den direkten Weg in die Köpfe findet, das ist, das ist, glaube ich, viel zu kurz gedacht. Und wir können aber natürlich erleben, dass das Dezente, der moderate Aufruf, wäre es nicht schön, dieses Produkt zu benutzen, ist es nicht schön, was für die Umwelt zu tun, viel effektiver ist.
0: So beschreibt ihr ja im Endeffekt Influencer auch nicht als ich sage mal, Pioniere oder Leute, die irgendwie als Trendsetter voranschreiten, sondern eigentlich tatsächlich als, als Menschen, die äh, das ja aufrechterhalten sozusagen, die die Ideologie weitertragen, in der sie sich selbst vielleicht auch befinden, weil sie ja auch selber Follower von anderen Influencern vielleicht sind. Und es gibt gar keinen richtigen Urheber vielleicht auch dieses mhm. Manipulationsgedankens, oder?
1: Es gibt keinen... Ähm keinen Akteur, der dort einfach so äh, sitzt. Also es ist nicht wie in der Zauberer von Oz. Da ist es dann so, dass da jemand an dem Apparat sitzt, der dort hm. reinspricht. Und wenn wir den gefunden haben, dann haben wir die Stimme der Ideologie. Nein, diese äh, ist sehr, sehr ausdifferenziert und diskursiv. Und die Influencer sind auch dadurch, dass sie anfangs Nobodies waren, gleichzeitig ihre besten Kunden. Sie konsumieren diese Produkte tatsächlich. Ich glaube jetzt nicht, dass die das sich alles nur anrühren. Die essen ja morgens immer, alle Influencer essen ja morgens so einen, merkwür merkwürdige, so einen merkwürdigen Brei.
0: Bowl. <lacht> ja. Ja, so
1: also es werden immer irgendso irgendwas, da hat man früher gedacht, das ist halt für Kranke, da wird was püriert. So, aber das machen heute alle Leute. Also ich habe, glaube ich, noch nie einen Influencer gesehen, der einfach mal ein Brot mit Wurst isst. Habe ich noch in meinem ganzen Leben nie gesehen. Ich habe ja, mich intensiv damit beschäftigt. Also es wird immer irgendein Brei zurechtgemacht. Ich glaube, die essen den wirklich. Ich finde das bedauerlich, aber die essen den wirklich und insofern sind sie immer auch ihre besten Kunden.
0: Ja, die Frühstückskultur hat sich auf jeden Fall durch Influencer massiv verändert, glaube ich. Also ja. <lacht> Habe ich auch schon sehr viel drin. Ähm, ja, ich äh, würde euch vielleicht so ein bisschen zum Abschluss hin auch ein bisschen fragen, ähm, habt ihr denn selber an irgendeinem dieser Akteure Gefallen gefunden und habt euch dann selber als Follower vielleicht etabliert und, und wisst, ihr guckt vielleicht weiterhin mal zu bei irgendwem oder sagt ihr, oh nee, ähm, generell so dieses ähm, Influencer-Dasein ähm, eher als, als zurückgelehnter Beobachter sozusagen, aber nicht als aktiver, eigener Follower.
2: Na, so tun was Wolfgang mhm. vorhin beschrieben hat, würde ich sagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das schon interessant, wenn man sich so einen Sami Slimani ansieht äh, oder ein Simon Desi, aber eben meinetwegen auch eine Luisa Dellert oder äh, eine Diana zu Löwen, dass das. das, das ich sehe mir das ganz gerne an, weil man da doch viel über die Extreme des Zeitgeistes so sieht. Ne? Also bei Delat zu Löwen sieht man so einen woken Zeitgeist, so einen 1 feminismus wohingegen man äh, dann bei Simon Dessue etwas sehr Protziges sehen kann und äh, ein... Ganz komisches Männlichkeitsideal auch noch, der mit dicken Autos angibt, äh, oder äh, ein Sami Slimani ist dann eher der charmante, ist dann eigentlich wie so ein Boygroup-Sänger fast schon. So, glaube ich, wirkt er auf viele junge Frauen. Von daher finde ich das interessant, diesen Menschen zu folgen, um einfach etwas über den Zeitgeist zu verstehen. Aber ich würde nicht sagen, dass das, ähm, dass, dass ich denen jetzt gerne folge.
1: Mhm. Ich folge ja Influencer auf, auf Twitter, Twitter ja, die yes. das ist immer wunderbar ja. kuratiert, die immer sagt, das ist heute wieder verrückt, das passiert bei, äh, bei Instagram. Und das reicht mir eigentlich aus. Und manchmal, manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich sage, was macht denn eigentlich unsere Gerda? Und dann schaue ich mir das Profil von Gerda Lewis an, klicke es an und sehe, gut, sie hat eine so lange Insta-Story heute wieder gemacht, das dauert in etwa so lange wie die neue Netflix-Serie und dann sage ich, naja, gut. Vielleicht gucke ich mir auch einen Film an und lasse mir jetzt nicht drei Stunden erklären, wie detailliert der Tagesablauf von Gerda Luis war. Aber es ist immer wieder schön zu sehen. Es ist es schön zu sehen? Ich rufe es kurz auf. Dann sehe ich dort 88 Snippets, die man alle jetzt sich ansehen könnte. Und dann denkt man, nee, das Leben ist ja auch doch kurz.
0: Man hat nicht unbegrenzt Zeit leider. <lacht> ähm, ja, aber das zum Zeitgeist kann ich nur unterstreichen. Es gibt doch diesen großartigen Zeitpodcast, die sogenannte Gegenwart. Den höre ich jedenfalls manchmal ganz gerne, weil sie so Beobachtungen machen über das, was äh, vielleicht beispielhaft für das steht, was was die Gegenwart ausmacht. Und ich finde, auch Influencer sind da ein sehr, sehr guter Seismograf unterschiedlichster Art und Weise, wo es sich immer lohnt, ähm, ja mit einer gewissen Distanz sowieso reinzuschauen. Äh, finde ich eine sehr schöne Beschreibung. Ja, ich muss sagen, das Buch ist unfassbar dicht, unfassbar interessant. Ich glaube, ich hätte jetzt noch zwei Stunden weiter mit euch reden können, aber wir haben jetzt schon sehr lange geredet, deshalb danke ich euch erstmal für eure Zeit. Und Ich musste mich vorhin, vor allem auch als du Harald Schmidt erwähnt hast, an eine Sendung von ihm erinnern, wo er ich glaube, 20 Minuten nur damit verbracht hat, einen großartigen Artikel aus der Zeit vorzulesen über den damaligen Wahlkampf von Schröder und Stoiber. Ja. Und ich glaube, das hätte ich am liebsten auch, vielleicht mache ich das noch in meinem Podcast gemacht, einfach einmal das ganze Buch von Anfang bis Ende durchlesen und vorlesen, weil ich es so schön finde und so teilenswert. Also eine große Empfehlung auch für alle Hörer, das sich sofort zu kaufen. Schön, dass ihr es geschrieben habt und heute die Zeit hattet, darüber zu sprechen. Danke.
1: Vielen
2: Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Das war das Gespräch. Influencer, die Ideologie der Werbekörper, ist ab jetzt im Sokamp Verlag erhältlich. Im Handel, auf allen gängigen Plattformen. Eine 150-prozentige Leseempfehlung. Es sind ca. 180 Seiten. Unglaublich scharfsinnig und unterhaltsam geschrieben. Und mit ebenso viel Charme und Ironie, wie ihr es von den beiden Autoren hier gerade selbst erlebt habt, äh, formuliert. Ich hoffe, ihr habt diese Analyse und Einschätzungen, ähm, auch wenn sie für den einen oder anderen von euch vielleicht etwas hart waren, ebenso positiv aufgenommen wie ich. Ich finde, man kann gar nicht genug über unsere Branche sprechen, diskutieren, reflektieren und ähm, ja für sich selbst festhalten, welche Dynamiken sich im Positiven wie auch im Negativen hier entfalten. Und wie auch immer man zu Influencern steht, eines tun sie in jedem Fall. Und ich glaube, das haben wir hier sehr schön rausgearbeitet. Sie verraten uns etwas über unsere Gegenwart und die Zeiten, in denen wir leben. Und das tut auch das Buch, von dem wir heute sprachen. Also kauft es und geht jetzt vielleicht noch etwas kritischer und aufgeweckter durch die Welt. Und hört gerne bald wieder rein, wenn ihr mögt. Lasst mir gerne eure Gedanken zum Podcast zukommen, zum Beispiel auf LinkedIn, Instagram oder per Mail unter hi@alina-ludwig.de. Ähm, ansonsten danke ich euch sehr und sage bis zum nächsten Mal. Bye, bye.